2: Comisión especial del Senado creada para eh, supervisar, para revisar presuntos abusos realizados por las autoridades del estado de Veracruz ha recibido en tan solo 15 días 12 casos de violaciones graves por parte de estas autoridades. En la primera sesión pública de la comisión presidida por el senador Dante Delgado de Movimiento Ciudadano se notificó también que José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, preso acusado de homicidio en el penal de Pacho Viejo en Veracruz, padece de malas condiciones, se le da de comer una sola vez al día y duerme hacinado con 27 presos más en una celda de 4 por 4 metros. El senador Dante Delgado reiteró que el caso del secretario técnico de la Jucopo es una persecución política en la que se ha violado el debido proceso además se han recibido otros casos como el de Yoli García Álvarez excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información quien está presa también en Pacho Viejo desde 2020 acusada de haber nombrado a personal del órgano interno de control sin tener atribuciones para ello también están revisando el caso del exalcalde del municipio de Tierra Blanca Tito Delfín quien está preso también en Pacho Viejo, la Comisión Especial recibió el caso del edil electo del municipio de Lerdo de Tejada, Ángel Vichy, quien fue detenido en diciembre pasado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. El senador Eduardo Ramírez de Morena detalló que habló por teléfono ayer con José Manuel del Río Virgen, quien le informó que su capacidad de resistencia es muy amplia para sortear esa prisión que está sufriendo en estos momentos. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es, uh, hoy es miércoles 5 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros las próximas tres horas. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos en esta mañana, donde muchos están ya emocionados, están pensando, ¿qué me van a traer los Reyes Magos? Nosotros ahí en la producción sabemos que... Pues van a traer carboncito, ¿no? Pero para la carnita asada, así que están muy animados, muy animados ahí en la producción. Sergio, tengo información que tiene que ver con el aumento acelerado de contagios de COVID-19 que sigue en México y este martes se reportaron tan solo este martes 15,184 nuevos casos, esta cifra que no se observaba desde septiembre. A través de un comunicado, la Secretaría de Salud informó que se acumularon ocho casos contagios confirmados de SARS-CoV-2 y la cifra de este martes superó a los 10.037 casos que se notificaron el 31 de diciembre pasado y de hecho pues no se observaba una cantidad similar de casos nuevos desde el 8 de septiembre pasado cuando se habían reportado 15.876 contagios ese día otro dato que se incrementó es el de los casos activos estimados que para ayer son de sesenta mil cuatrocientos de nueva cuenta las filas muy muy largas para tomarse la prueba, muchas personas que han dado positivo, por cierto pues eh, gente que, que conocemos gente cercana que nos dice oye yo también tengo COVID y bueno pues sigue sigue allí en ascenso y para muestra pues este dato que ya le dábamos ayer el presidente decía que las universidades ya deberían de regresar a las escuelas a las, escuelas, a las clases presenciales la UNAM informa esta mañana que no que la actividad, la actividad seguirá siendo híbrida, la enseñanza continuará desarrollándose en forma híbrida en los diferentes planes de estudio.
2: Bueno, en otros temas, el juez del reclusorio preventivo varonil Oriente, un juez penal dictó auto de formal prisión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el ex dirigente del partido institucional del PRI en la capital del país, se le acusa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y asociación delictuosa. La Fiscalía señaló que el pasado 29 de diciembre elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Tlalpan y dieron cumplimiento a la orden de aprehensión solicitada en marzo de 2021 en contra del exdirigente priista. La Fiscalía señaló que ordenó llevar a cabo, a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Trata de Personas, un análisis de las indagatorias relacionadas con este caso. Gutiérrez de la Torre era buscado desde marzo del año pasado. Incluso la Interpol emitió una ficha roja para ordenar su búsqueda y captura a petición de las autoridades capitalinas. En 2014, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue acusado de presunta participación en el manejo de una red de prostitución al interior del Comité Ejecutivo del PRI en la capital. El PRISTA fue separado de la dirigencia del partido y en 2015 la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México resolvió no ejercer acción penal en su contra. Esta nueva fiscalía ha decidido sí hacerlo y ha obtenido, ha obtenido este auto de formal prisión. Empezará el proceso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre son las 7 de la mañana con 6 minutos vámonos a la frase del día lo que queremos es equidad en la prosperidad y no igualdad en la miseria Isaac Katz Bueno, y las preguntas, ayer preguntamos en este espacio, ¿está, sin, ¿está sintiendo usted la cuesta de enero en sus finanzas o las de su familia? Nos dice que sí, nos dijo que sí, ayer 82.1%, que no, 14.8%. Ni idea, 3.1%, en total recibimos 5.337 votos. La que sigue, por favor. Muy, pero muy por supuesto que sí, mi queridísimo DJ Kike, claro que sí. Vamos a la siguiente. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Votará usted por revocar el mandato de AMLO? Nos dice que sí, 16.8%, que no. No votará por revocarlo el 40.7% y no votaré nos dice 42.5%. En 34 minutos hemos recibido 1.462 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: El es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar. <tose> Bueno,
3: ahí está con nosotros Itzel González, que ya muy tempranito le hizo la cartita a los Reyes Magos. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Destacalovers. La cartita ya está hecha, como todos los de la producción, pero llega el rumor que los Reyes Magos este año van a llegar a casa de DJ Quique.
2: Así. ¿Ah,
5: Así que junto a los regalos del pequeño Brunito, esperamos que nos traigan todo lo que pedimos. Yo pedí poquitas cosas, nada más, como 50, 50 juguetes para repartir. Ah, bueno. Yo no sé ustedes, yo creo que se vieron modestos en su carta de este año.
2: Yo conozco un político que pidió un trenecito, pero un tren maya.
5: Un tren maya, a ver si se lo traen, a ver, a ver cómo se portó. Claro si que no, sí. Si no le llega carbón, como al niño que le llegó el carbón para la carnita asada, híjole, sí, sí está complicado. Lupita, ¿tú cómo te portaste?
3: Yo me porté muy bien, muy bien, aunque la verdad es que si me llega carbón, pues armamos la carnita asada, ¿no?
5: Yo creo que si a todos nos llega carbón, no estaría mal. ¿Quién pone la carne? Fer va a poner la carne. <risa> ya se armó, ya se armó, así como, como armamos nuestra posada, ya se armó la carnita asada. Mañana, muy tempranito, todos, todos nos tenemos que asomar al árbol y pues traemos la, lo que viene siendo el carbón para la carnita asada. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar porque llega... Exactamente.
6: Mira.
5: Llega, llega, el machete bien afilado. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, 15.184 en 24 horas vuelven picos de contagios. La cifra reportada ayer es la más alta en cuatro meses. Los casos activos estimados de Covid-19 pasaron en un día de 47000 mil a 61000. mil. País, listos los reyes. A partir de esta noche comienzan a repartir regalos a pesar de las nuevas complicaciones por la variante Omicron. Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron cartas de los menores en el Monumento a la Revolución. Ciudad de México, Sheinbaum, descarta cierres por repunte. La estrategia de salud se centrará en vacunar con la dosis de refuerzo a un millón de personas a la semana no en cancelar actividades económicas ni escolares. Estados, cuentas altas prevén menús más caros. Tanto los restaurantes como los bares del Estado de México ajustarán sus precios debido al incremento de la inflación. Orbe Joe Biden llama a la calma. Contagios en los Estados Unidos se multiplican con la nueva variante Omicron. Meta, Australian Open, rompen el protocolo. El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, recibió ayer una extensión médica para disputar el torneo en Melbourne, a pesar de las incógnitas sobre su estado de vacunación. Y finalmente, en mercados sin restricciones, destaca Arribo de Cruceros. De enero a noviembre de 2021, los puertos recibieron a más de 925 mil viajeros. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. pórdense bien porque si no, no les traen nada los Reyes
3: Magos. Muy bien, muchas gracias por esa información tan relevante. Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El Instituto Nacional Electoral informó que este martes completó la instalación de los 32 consejos locales que se encargarán de la organización de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
3: Y el presidente de la Comisión Especial del Senado, encargada de investigar probables abusos cometidos por el gobierno de Veracruz, Dante Delgado, informó que han recibido más de una docena de casos relevantes que involucran a funcionarios de organismos autónomos del Poder Judicial y presidentes municipales de ese estado.
7: Es testimonios
8: y casos específicos de violación a los derechos humanos y de violación al Estado de Derecho. Yo le puedo decir que más de una docena de relevantes. Eh, el caso que hemos dado cuenta eh, es muy,
9: muy evidente.
2: Bueno, eh, el senador de Morena, Eduardo Ramírez, aseguró que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, José Manuel del Río, les pidió a los legisladores que no lo dejen solo luego de que fue ingresado al penal de Pacho Viejo, Veracruz, acusado de homicidio. Pude tener contacto vía telefónica el día de ayer. Fue una
9: eh, larga plática. Lo noté en su estado anímico, muy echado para adelante. Lo noté incluso con el buen sentido del humor que siempre le ha caracterizado, diciendo, me tienen secuestrado aquí, en este espacio.
3: El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, señaló que, pues no tiene miedo de ser investigado por presuntas detenciones ilegales, afirmó que en el Senado no hay ninguna comisión especial para indagar presuntos abusos de su gobierno.
10: Pero lo vuelvo a reiterar, no tengo ningún problema con lo que haga un grupo de senadores, que quede claro, por cierto... No es comisión, es un grupo de senadores, ¿sí? Yo espero que ya hayan revisado ese grupo de senadores, su ley orgánica y el reglamento del Senado.
2: Este martes se difundió una fotografía en la que aparece el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, junto con tres presuntos líderes del narcotráfico de la entidad. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Estatal, Julio César Solís, pidió que se investigue el caso. Se inicie una investigación ante la Fiscalía General del Estado,
9: ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, porque necesitamos esclarecer precisamente eh, si existe algún vínculo, alguna relación del gobernador con estos personajes. No queremos un hinchamiento público, ni mucho menos, simplemente que se investigue y que la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General del Estado, deslinde cualquier responsabilidad si le existiera de parte del gobernador del Estado.
3: Bueno, pues ayer ya le dábamos a conocer de la publicación de esta fotografía y el gobernador de Morelos, Gautemo Blanco, dice que no tiene ningún pacto con los grupos delictivos del Estado. De hecho, hoy de nueva cuenta se publica en el Sol de México eh, una nota que tiene que ver con esta publicación de la fotografía de ayer de Cuauhtémoc Blanco con tres líderes criminales de la entidad. Y dice, como soy tan buena gente, me saco fotos. Eh, fotografía, pues,
11: ¿La fotografía la una más de las que me tomaron? Nada más, mi conciencia está tranquila. Ya lo he dicho el que nada debe nada temerme, yo estoy muy tranquilo, doy la cara, yo no tengo nada que ver. Soy de ningún delincuente.
12: ni pacto con delincuentes. Entonces voy a
11: seguir trabajando para darle paz al Estado.
2: El juez interino del juzgado 17 del reclusorio Oriente dictó auto de formal prisión en contra del ex dirigente del PRI en la Ciudad de México. Guautemo Gutiérrez de la Torre... ...se le acusa de trata de personas... ...en su modalidad de explotación sexual.
3: Bueno y a través de Twitter... ...la fiscal general de la Ciudad de México... ...Ernestina Godoy afirmó que con este fallo... Eh, ...se abren las puertas de la justicia... ...para todas, todas las mujeres víctimas... ...de trata de personas.
2: En el Estado de México... ...la presidenta municipal de Amanalco de Becerra... ...María Elena Martínez Robles... Fue golpeada por el síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y un grupo de seguidores para imp impedir que tomara posesión del cargo.
3: El senador de Morena, Ramón Enríquez, anunció la conformación de una caravana de la justicia con la que buscará llegar a la Ciudad de México para denunciar presuntas irregularidades en el proceso para definir la candidatura de su partido por el gobierno de Durango.
13: No vamos a aceptar una injusticia y es precisamente lo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado durante muchos años. Luchemos por nuestros derechos, luchemos con principios, por convicciones, pero también no permitamos injusticias. Este martes la Suprema Corte de Justicia llevó a
2: cabo la sesión solemne con motivo de la investidura de Loreta Ortiz Alf como nueva ministra. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, calificó como histórica su llegada al máximo tribunal.
11: Hoy es un día histórico porque se incorpora a la Corte una cuarta ministra. Es la primera vez que este pleno está integrado por cuatro mujeres y esto nos coloca en un camino muy claro hacia la paridad que espero se alcance con los próximos nombramientos.
3: Dolores Señal Murga, exintegrante de la Ayudantía de la Presidencia de la República, fue nombrada titular de la Dirección General de Análisis Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Pues muy bien que les ha ido a todos los exintegrantes de la Ayudantía de la Presidencia de la República.
2: En el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo con el cual se establece que las becas para deportistas de alto rendimiento ...que otorga la CONADE quedan condicionadas a que los beneficiarios no hagan comentarios en redes sociales... ...que dañen la imagen institucional y o de cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Esta es la primera vez que sé que para recibir una beca como deportista te tienes que someter a una censura... ...que yo pienso que la Constitución impediría...
3: Pues terrible, terrible, te tienes que callar. Imagínate que denuncias alguna irregularidad dentro de la CONADE, ¿no? Pues entonces te quitan la beca, aunque seas un extraordinario deportista de alto rendimiento. Pero bueno, pues es lo que quieren callar a los deportistas, que no se sepa nada de lo que se pasa, de lo que pasa, de lo que ocurre. de las irregularidades de la CONADE. Este martes el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelín para hablar sobre las prioridades del organismo para este año, así como de las opciones de colaboración entre los sectores público y privado.
2: El Banco de México informó que las reservas internacionales crecieron 3.44% en 2021 con respecto al cierre del año previo. Sumaron 202.399 millones de dólares.
3: Y el gobernador de Hidalgo Marfayada aseguró que el gobierno federal aún no le entrega a su estado el presupuesto destinado a las prestaciones de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que provocó que estos convocaran a un paro de labores.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que la Secretaría de Educación Pública Federal se va a trasladar a su estado para finales de enero o principios de febrero.
3: Bueno, no está nada mal para un cuarto año, ¿no? Nos dijeron que desde que empezó este gobierno... Pues sí, ya, ya era... nos
2: dijeron que ya se había mudado el sí, secretario, y sí, sí. que ya todo el mundo iba después.
3: Así es. Este, Alguna vez entrevistamos incluso al secretario de Educación Pública, ¿te acuerdas sobre Esteban, este tema? Sí. Esteban Moctezuma. Bueno, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación agradeció la voluntad del presidente López Obrador para que el próximo 8 de enero comience la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para sus agremiados. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, recibirán vacunas de Moderna.
2: Este martes, en por lo menos tres estados del país, como Nuevo León, Zacatecas, Yucatán, Ciudad de México y Jalisco se reportaron largas filas y saturación en los centros de toma de pruebas de COVID-19.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el aumento de los casos de COVID-19 en la capital del país aún no se refleja en más hospitalizaciones, por lo que no se planea cerrar las actividades económicas ni educativas.
14: Pero la estrategia ya no puede ser cerrar las actividades económicas porque tiene muchos impactos o cerrar actividades escolares. La estrategia tiene que ser vacunarse y entre todos ayudarnos a cuidar. Uh -huh.
2: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, comparezca ante la Cámara de Diputados para explicar el aumento de los casos de COVID-19 en México.
3: No, no puede en este momento, no puede, porque tiene gripe. Ayer lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que no se especulara, pero que tenía gripa. La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 130 muertes por COVID-19 en nuestro país, así como 15,184 contagios nuevos.
2: De acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, el lunes pasado la Unión Americana registró un casos nuevos de COVID-19, la cifra diaria más alta para ese país desde que comenzó la pandemia.
3: De barbaridad, un millón ochenta mil casos. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que las próximas semanas serán desafiantes ante la rápida propagación de COVID-19, por lo que pidió a los ciudadanos vacunarse y mantener el uso de la mascarilla.
2: El expresidente estadounidense, Donald Trump, canceló una conferencia de prensa que planeaba realizar este jueves en Florida por el aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
3: En información de los deportes, en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, los tomateros de Culiacán vencieron a los algodoneros de Guasave por marcador de 4-2, mientras que los charros de Jalisco se impusieron 7-4 sobre los sultanes de Monterrey.
2: Las autoridades australianas aseguraron que no le dieron un trato... Especial al tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, por permitirle participar en el abierto, para permitirle participar en el abierto de Australia, sin dar a conocer si ya está vacunado contra el COVID-19 o no. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, mandenos mensajes de voz o de texto cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete repito cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete síganos en Twitter arroba Sergio y Lupita o también en arroba Heraldo de México Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento vamos a una pausa y regresamos en un momento más
15: Llegó el bajadón de precios Soriana En toda la juguetería Aprovecha hasta un 50% de descuento Y todas las bicicletas son montables Con un 40% de descuento Sí, 40% de descuento Soriana La de todos los mexicanos Solo 5 de enero, aplican restricciones Válido en Hiper y Super
0: un día como hoy, en 1940, nació el actor mexicano Enrique Rocha en Silao, Guanajuato. Fue uno de los actores con más trayectoria y con mayor número de personajes antagónicos, 14 en total, debido a su aspecto y a su gruesa voz. Comenzó su carrera en 1965 en la telenovela La Mentira, producida por Ernesto Alonso y protagonizada por Yulisa, Enrique Lizalde y Fanny Cano. Participó en telenovelas como El Privilegio de Amar, Rebelde, Corazón Salvaje, entre otras. Ganó cinco premios TV y novelas en la categoría Mejor Villano. En 2003 ganó un premio El Heraldo de México como Mejor Primer Actor por Las vías del Amor. Y un premio Bravo a la Mejor Caracterización de Villano en el 2000 por Serafín. En 2016 incursionó en el doblaje con su personaje Bagira en El Libro de la Selva. El 7 de noviembre del 2021 falleció a los 81 años en la Ciudad de México mientras dormía debido a causas naturales.
15: Llegó el bajadón de precios Soriana En toda la juguetería Aprovecha hasta un 50% de descuento Y todas las bicicletas son montables Con un 40% de descuento ¡Sí! ¡40% de descuento! Soriana La de todos los mexicanos Solo 5 de enero Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
16: Yo conocí una vez a un colibrí Que estornudaba con las flores cuando iba al jardín y le mareaban sus olores a sus cenas y vicarias, le causaban urticaria, los jazmines y azares, problemas estomacales, al y de tanto estorno era
2: un colibrí pues con alergias ¿Qué te puedo decir Guadalupe Hoy vamos a estar escuchando a un cantante cubano a, a quien le tengo un verdadero aprecio Fui amigo de su padre y a quien quise mucho, muchísimo eh, modesto, se llamaba su padre, él, él, su nombre es Alejandro García Villalón, pero todo el mundo lo conoce como Virulo, nació en La Habana, Cuba, el 5 de enero de 1955, y hoy está cumpliendo 67 años. Virulo, ¿te parece bien que lo escuchemos? Esto se llama Colibrí.
3: Me gusta mucho la idea, me gustan sus letras, me parece un hombre inteligente, pero también muy asertivo, me parece crítico, me parece divertido, y me gusta, me gusta su música, hemos platicado en varias ocasiones con él, Geo presentaba eh, cada año, ¿te acuerdas? para fin de año, un espectáculo muy bueno, eh, ahora por el COVID, me parece que no está ocurriendo así, pero cuando puedan verlo, de veras vale mucho la pena.
2: Vale la pena, efectivamente, Virulo, una vida sin colores.
3: Bueno, y vámonos, vámonos a las eh, llamadas, a los comentarios, a los mensajes esta mañana. Hola, buenos días, dinámico López Obrador, en lugar de exigir a las universidades el regreso a la asistencia que le exija a sus instancias de gobierno y gabinete que ya empiecen a trabajar después de tres años de no hacer algo por su pueblo, ya que cada día pagamos más impuestos y sin resultados en ningún sentido, o también hay que aplaudir por esto, gracias por atenderme siempre atentamente,
2: Raúl. Dice otra persona, qué gusto escucharlo, Sergio Lupita, el señor presidente es experto en sociología, jurisprudencia, ecología, medicina, finanzas, energía, hidrocarburos. Bueno, en todo es el monopolio del conocimiento. Necesitamos la opinión de un doctor en psicología. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel M. de Tlalnepantla.
3: Y nos dice otra persona, quince mil personas contagiadas en un día y el secretario de Salud dice que se tomen test y apliquen Vaporub. Dios lo perdone. Bueno, pues esto fue parte de lo que dijo el día de ayer el secretario de Salud. Oye, el INE instaló los treinta dos consejos locales para la organización de la revocación de mandato, la cual podría realizarse el próximo 10 de abril. Eh, ya nos decía ayer Lorenzo Córdoba, el presidente eh, del Instituto Nacional Electoral, pues con lo que se tenga, ¿no? Con lo que se tenga, así se va a llevar a cabo. Si se necesitan, pues nada más, ciento mil casillas, si no se puede, pues con las que se pueda, con sesenta mil. Elia Castillo, cuéntanos, buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita Sergio, los
18: saluda con gusto, pues aquí es, el Instituto Nacional Electoral avanza en los preparativos para la eventual consulta de revocación de mandato, justamente, instaló los treinta consejos locales para la pues la eventual realización de esta consulta. Estos eh, serán los encargados de implementar y supervisar los procedimientos para el desarrollo de este ejercicio de participación ciudadana. Lupita Sergio, esto será luego de que el órgano electoral acató tanto las medidas precautorias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recordemos, ordenó continuar con los trabajos preparatorios de esta consulta de revocación de mandato, por lo que estos preparativos pues continúan su curso. Les comento que estos consejos locales y también los distritales, estos últimos se instalarán el próximo 10 de enero, pues están integrados por los consejeros que participaron en el, el pasado proceso electoral del 6 de junio, así como en la consulta popular que se celebró, recordemos, en agosto pasado. Estas instancias son las encargadas de la implementación de los procedimientos para el desarrollo de la revocación de mandato en los términos que precisan los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral. ¿Esto qué, esto qué significa? Bueno, pues ellos determinarán el número y la ubicación de las casillas básicas, contiguas, extraordinarias, incluyendo las especiales que serán instaladas en el ámbito geográfico de la competencia, y sea el número de casillas que sea como bien comentabas Lupita, pues el consejero presidente señaló que en caso de que eh, se hagan los ajustes presupuestales y hagan la solicitud pertinente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si luego de eso no hay recursos, pues se harán con los 1.503 millones que tiene eh, por el momento el Instituto Nacional Electoral, lo cual alcanzará al momento... ...aproximadamente para 60.000 casillas y no las mil que marca la ley. Bueno, este es el reporte que les tengo. Por lo pronto, el Instituto Nacional avanza en este proceso.
3: Muy bien. Pues, Elia, muchas gracias por la información. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita bueno, en
2: Bueno, en otro tema, la Comisión Especial del Senado, esa que el gobernador de Veracruz dice que no existe ha recibido reportes de 12 casos de violaciones graves por parte de las autoridades de Veracruz. Misael Zavala nos tiene la información. Adelante, Misael.
19: Sergio, buenos días. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, durante la primera sesión pública de la Comisión Especial que investiga casos graves eh, y denuncias en Veracruz, eh, y que es presidida por el senador Dante Delgado, se notificó que son al menos eh, 12 casos de violaciones graves por parte de autoridades en Veracruz las que se han recibido en menos de 15 días para la instalación de esta comisión en el Senado. El mismo senador Dante Delgado notificó también que del Río Virgen, preso acusado de homicidio en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, padece malas condiciones ya que solamente le dan de comer una, una sola vez al día y duerme hacinado con 27 personas más en una celda de cuatro metros cuadrados, el senador Delgado reiteró que el caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta es una persecución política por parte del Gobierno de Veracruz, en la que se ha violado el debido proceso. Además eh, de José Manuel del Río Virgen, hay otros casos que numeraron, por ejemplo, el de Yoli García Álvarez, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el IBAI, quien está presa también en el penal de Pacho Viejo desde el año 2020, acusada de haber nombrado a personal del órgano interno de control sin tener atribuciones para ello. También revisan el caso del exalcalde del municipio de Tierra Blanca, Tito Delfín, quien está preso también en ese penal veracruzano. Asimismo, la Comisión Especial en el Senado recibió el caso del herido electo del municipio de Lerdo de Tejada, Ángel Vichy, quien fue detenido en diciembre pasado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. El senador Eduardo Ramírez, quien es de Morena, detañó que también ya habló por teléfono con eh, José Manuel del Río Virgen, quien le informó que su capacidad de resistencia es muy amplia para sortear este, este, pues estas acusaciones, ya que se le acusa de haber eh, participado eh, de forma intelectual en el homicidio de un ex candidato de Movimiento Ciudadano en el municipio de Casones de Herrera, en Veracruz. E incluso el secretario técnico de la JUCOPO del Senado aseguró que está en calma, pero pidió a los senadores que no lo dejen solo, además apeló a la generosidad de los impartidores de justicia para que tomen en cuenta sus pruebas y lo dejen en libertad. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
2: Misael Zavala, muchísimas gracias.
19: Gracias, buenos días.
3: Buenos días, y bueno, parece que Cuitlago García, el gobernador de Veracruz, está muy quitado de la pena, ¿no? Muy tranquilo. Ayer aseguraba que le daba risa a la Comisión Especial del Senado, que se había creado para investigar los abusos de autoridad cometidos por su gobierno. Eso fue lo que contestó. Pues a mí, a mí me da risa. Y por otra parte, Loreta Ortiz fue investida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que el alto tribunal contará por primera vez con la participación de cuatro ministras desde la Reforma Constitucional de 1994. Diana Martínez, te escuchamos.
4: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues ayer fue un día histórico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque por primera vez hay cuatro ministras integrando el Pleno del Máximo Tribunal. Ayer se realizó la ceremonia de investidura de la nueva ministra Loreta Ortiz. Eh, el presidente del Máximo Tribunal, Arturo Saldívar, fue el encargado de colocarle la toga y de entregarle la credencial a la nueva integrante de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien antes fue consejera de la Judicatura federal. Eh, la, la nueva ministra aseguró que realizará su labor con independencia, imparcialidad y autonomía, y también se comprometió a ejercer su labor con empatía a las necesidades de la sociedad y con cercanía a los ciudadanos, así como eh, se comprometió a, a resolver los asuntos con una visión global e innovadora y a promover acciones para reducir las brechas de desigualdad e impunidad en el país. La nueva integrante de la corte formará parte de la segunda sala de el máximo tribunal, y también se comprometió a abogar por la adopción colegiada de criterios garantistas, y dijo a los otros ministros, a los diez ministros, que en ella encontrarán una voz propositiva y congruente, además de motivada siempre por la aspiración de convertir en realidad los derechos humanos. Salíbar también eh, se refirió a la presencia de cuatro mujeres en el pleno, dijo que esto coloca a la corte en un camino hacia la paridad, y confío en que ésta se alcance con los próximos nombramientos.
3: Muy bien, muchas gracias Diana, muy buenos días.
2: El presidente del PRD Jesús Zambrano exigió la comparecencia ante la Cámara de Diputados del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo lópez Gatel. esto por la cuarta ola de contagios de COVID-19. Iván Saldaña nos tiene el reporte, adelante Iván.
20: Buenos días, Sergio Lupita, auditorio. Sí, efectivamente, ante la cuarta ola de contagios de COVID-19 potenciada por la variante Omicron, lo hizo Jesús Zambrano a través de un comunicado donde, pues, también, eh, a la par, hizo eco de la exigencia de su bancada, el PRD, en San Lázaro, de citar al funcionario de la Secretaría de Salud y reprochó que mientras en las últimas horas los casos de COVID-19 en México aumentaron sus cifras significativamente, el gobierno federal aseguró minimiza la situación. Las palabras del presidente de nacional del PRD, Jesús Zambrano, fueron que el presidente de la República no lo proteja López Gatel, que no lo esconda, hoy no se presentó a la mañanera por tener una gripa y tos, pero en cuanto se recupere, que dé la cara, que rinda cuentas a las y los mexicanos, porque un mal manejo y una mala estrategia ante la pandemia por COVID-19 resultaron ya en más de mil decesos de personas en el país y que ahora el gobierno federal y el subsecretario de Salud minimizan el alza de contagios, es criminal e irresponsable. Fue lo que sentenció el líder del Sol Azteca y pues también para Jesús Zambrano, el gobierno federal debe emprender un plan de acción urgente y eficaz implementar medidas sanitarias de prevención, abastecer de vacunas para el refuerzo a toda la población y contar con un plan de acción para dotar de insumos a hospitales ante la cuarta ola de contagios. Sergio Lupita, hasta el momento no ha habido pues, respuesta por parte eh, dentro de la Cámara de Diputados, sobre todo por la bancada de Morena y pues tampoco sobre todo de la bancada de, perdón de la Secretaría de Salud para eh, responder a esta exigencia de presencia eh, del PRD, eh, Sergio Lupita.
3: Oye, Iván. Adelante, perdón. Lupita. Y, y la última vez que hubo una reunión, pues ya ves que estuvo ahí nada más unos minutos y luego se enojó que porque lo estaban grabando, ¿no?
20: Sí, efectivamente, era una reunión con la Junta de Coordinación Política. Eh, pues sí, se molestó, se levantó de la mesa y se retiró del Palacio Legislativo de San Lázaro, eh, Hugo lópez Gatel porque Movimiento Ciudadano y el PRD comenzaron a grabar, y pues de acuerdo a lo que habían pactado, pues eso no estaba en este acuerdo, Lupita. Entonces, pues sí, se retiró, fue muy breve su participación, y pues nada más se le. ya no. los medios de, de comunicación le increpamos en el, en el estacionamiento del Palacio Legislativo, pero pues no no,
2: no, no quiso responder. Iván Saldaña, gracias por, por darnos toda esta información. Buenos días a todos
3: hasta luego, buenos días, y bueno, en este momento pues se tendrá que recuperar, ¿no? No podrá ir así como que de inmediato a, a presentarse ante los diputados, porque pues anda malito, anda malito Hugo lópez Gatel. lo informó el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero y en otras cosas, fíjese que ayer vi una fotografía ya por la noche por ahí como las nueve de la noche, me conmovió mucho, es una mujer que está frente a Palacio Nacional no se puede acercar, se lo impide, estar lejos, está pues cercado por unas vallas y está a la distancia esta mujer que recarga pues sus brazos y está viendo hacia Palacio Nacional y escribe un tuit, es Ceci Flores, usted sabe de las buscadoras, de las buscadoras de Sonora, y escribe, estoy afuera de su casa, señor presidente, que es el Palacio Nacional. En nombre de quienes formamos Buscadora Sonora, le tomamos la palabra. Queremos hablar con usted, pero sin ofender nuestra inteligencia, sin mentiras, insimulaciones. Gracias. Hay quien le responde. Vaya a la oficialía de partes, pida una cita, ganará más que con un tuit. Y contesta: si Flores pues que fue el presidente quien les ofreció una audiencia y hasta este momento no no las ha atendido. Ceci Flores fue quien en un mensaje a través de sus redes sociales pidió a los líderes de la delincuencia del crimen organizado que les den oportunidad de buscar los restos de sus seres queridos.
2: Pues eh, vi también la fotografía y sí, efectivamente muy impactante, muy conmovedora la fotografía. Son las 7 de la mañana con 47 minutos Llegó el bajadón de precios Soriana En toda la juguetería aprovecha hasta
15: un 50% de descuento Y todas las bicicletas son montables con un 40% de descuento Sí, 40% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Solo 5 de enero, aplican restricciones, válido en Hiper y Super
2: Un juez de control del sistema penal tradicional dictó auto de formal prisión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el expresidente del PRI de la Ciudad de México. Se le acusa de, de la presunta comisión del delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada. Juan Omar Fierro nos tiene la información. Adelante, Juan Omar. Eh, Sergio
11: Lupita, muy buenos días. Pues, eh, sí comentar que... Justamente un juez de sistema de justicia eh, tradicional o inquisitivo, donde casi todas las eh, actuaciones eh, se hacían por escrito, dictó este auto de formal prisión a Gutiérrez de la Torre por cuatro cargos de los delitos de trata de personas eh, con, eh, en la modalidad de explotación sexual eh, agravada en grado de tentativa también por trato de personas en la modalidad de, eh, de publicidad engañosa, también en grado tentativa y asociación delictosa. Esto pues por las denuncias que interpusieron las víctimas en contra de esta persona desde 2014 y que se mantuvieron vivas estas denuncias gracias a los múltiples amparos, que presentaron eh, estas estas mujeres, ¿no?, para resistir que la anterior administración, el gobierno de Miguel Ángel Mancera intentara cerrar eh, la averiguación previa, intentara incluso determinar el no ejercicio de la acción penal, ¿no? Cuando finalmente eh, habían hecho esto, el no ejercicio de la acción penal, lo que pasó es que las víctimas interpusieron un amparo que ganaron en un tribunal colegiado Debido a todas las omisiones e irregularidades que cometió la anterior Procuraduría, cuando se reabre esa investigación ya con esta administración, es cuando finalmente empiezan a hacerse los peritajes, por ejemplo, de los audios. Hay un audio de cuatro horas que eh, justamente obtuvo la reportera que se infiltró en el capitalismo que fue a pedir trabajo y que se encontró con esta red de explotación de coacción en contra de las víctimas. Ella eh, eh, solicitó trabajo como decán, como recepcionista o secretaria y eh, eh, encontró con la sorpresa de que abiertamente le decían que tenía que también prestarle servicios sexuales a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Esa grabación de cuatro horas íntegras antes de que ella entre al PI y hasta que sale. Era parte de las evidencias. La anterior Procuraduría había digo esa evidencia que se le entregó personalmente al procurador Raúl Ríos eh, tuvo que reponer MDS este, este, este audio y finalmente con los peritajes se pudo pues, comprobar y verificar que sí existían las voces de Claudia Priscila de Adriana de Adriana N y todo, eso, y todo eso llevó más las declaraciones de las víctimas los peritajes psicológicos eh, el análisis de contexto el análisis de de la nómina del PRI. Todo eso llevó justamente a, 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 que una, a que una juez en materia penal emitiera las órdenes de aprehensión y finalmente eh, a que se diera la ejecución de las mismas. El argumento principal o el debate principal estaba en es si contaba con Temo Gutiérrez de la Torre o no con un amparo sobre estos hechos. Eh, eh, la defensa ha insistido en que sí, pero eh, tanto la Fiscalía como los asesores de las víctimas han señalado que como este amparo que se le había otorgado fue impugnado ante un tribunal colegiado mediante un recurso de revisión, pues quedó eh, sin efecto y por lo tanto también se podía ejecutar la orden de aprehensión y eso es lo que está reiterando eh, el juez interino Freddy eh, Aparicio en la resolución de ayer en la que se dicta el auto de formal prisión en contra de esta persona y además la fiscalía capitalina ha señalado que ya notificó al juez de amparo del cambio de situación jurídica de estas personas, por lo cual incluso este amparo quedaría ya totalmente sin efecto y tendría que ser sobreseído o desechado por el juez que primero le había dado el amparo a Cautemo Gutiérrez de la Torre.
2: Pues Juan Omar Fierro, gracias por, por este reporte que nos has dado. Muy buenos días. Bueno, pues uh, ha habido muchos reportes de mujeres que señalan que efectivamente los servicios que se daban al PRI capitalino eran para, pues precisamente para para darle servicios sexuales al a propio Cuauhtémoc uh, Gutiérrez de la Torre y algunos miembros de su grupo en el poder también está claro que en esos tiempos este hombre a quien muchos conocían como el rey de la basura eh, ya que su padre había controlado al, a la unión de pepenadores eh, tenía suficiente dinero para mantener él de su bolsillo al partido revolucionario institucional en la ciudad de México.
3: Así es y bueno finalmente pasaron muchos años lo atraparon se había escapado en varias ocasiones es, eh, fíjate que eh, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer de cómo fue su captura, siguieron a un jardinero al que se identificó como mensajero, mensajero para ubicar a Gutiérrez de la Torre. Eh, decían que se pues, eh, movía en diferentes partes de la República Mexicana y se les hizo sospechoso a los policías de investigación. Dijeron a ver, vámonos sobre este personaje, y bueno, pues eh, finalmente lo ubicaron aquí en la Ciudad de México al sur. De la ciudad. Y Sergio, otro, otra otra eh, información también que llamó la atención el día de ayer eh, y se hizo viral: un eh, video, un video que pues circuló en redes sociales que muestra a un eh, policía tableando pegándole con una tabla a una persona detenida en Perote Veracruz, uno podría pensar que cuando cometes, si es que cometes alguna falta, pues se te detiene, se te, lee, se te leen tus derechos, eh, te mandan ante un ministerio público y ya determinará pues qué es lo que procede, pero no, eh, lo que se ve es que, una radiooperadora de la Policía Municipal de Perote, Veracruz, está pegándole a un detenido con una tabla. De hecho, se ve que la persona tiene los pantalones así abajo y que está pues como eh, recargado en un escritorio. Este video difundido en redes sociales se ve a esta señora golpeando a un sujeto, por lo cual el alcalde Delfino Ortega Martínez, quien tomó protesta apenas hace unos días, anunció una investigación en esta denuncia se identifica a la agresora como Rosa María Santos que se empeñaba como radiooperadora en este ayuntamiento.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520. 109647.
16: los reptilianos, la COVID dudo que exista, creo en los negacionistas, y en que estamos sometidos, a un experimento masivo, por masones comunistas, y cubanos fidelistas, comandados
2: por... seguimos escuchando música de Virulo, esto se llama Los Negacionistas, si sí, es uno de sus uh, de sus últimas, de sus últimas canciones, eh, los Negacionistas forma parte de, de un disco que se llama Crónicas de la Pandemia.
3: ¡Ah, qué buena canción! ¡Qué buena canción de Virulo! oye, este, ¡Ah, qué cosas dice la gente, ¿no? Fíjate que ayer me enteré de una, de una conversación donde una persona le dice a otra que no se quiere vacunar porque la iban a rastrear con esta antena que te ponen a la hora de, de que te pues de que te vacunan y pensé que era broma pero lo decía en serio y
16: exactamente
3: muy bien. <risa> bueno, pues así, así hay mucha gente, ¿eh? Pregúntenle a los seguidores del señor Trump. Oye, fíjate que nos eh, escribe una persona al auditorio, Miguel Maestro, y nos dice, nos dice, eh, soy Mike Maestro. Eh, ayer, eh, después de lo anunciado por eh, la Secretaría de Salud para pruebas de detección, fui al Centro de Salud de San Bartolo a Medialco, me tardé cinco horas, Cinco horas después obtuve mi resultado. El tema, dice, es que es poco eficiente el trabajo en estos lugares de la Secretaría de Salud. Supuestamente eh, me dijeron que porque se estaba yendo el sistema, el servicio debe iniciar a las ocho. Abrieron el acceso hasta las nueve y media y yo pasé a la prueba a las doce treinta y cinco.
2: Pues muy mal, porque estas cosas deberían ser rápidas, dice Rodolfo Contreras. Cuando tus acciones no funcionan y la terca realidad lo muestra, existe la alternativa de ajustar las estadísticas, el, INI, el Inegi del Bienestar a escena.
3: Bueno, y nos dice otra persona, CDR, dado que el INSA había fracasado en conseguir los medicamentos para el país y recordando la promesa del señor presidente de cambiarse el nombre, si esto sucedía, sugiero que se inicie una consulta popular para elegir un nuevo nombre de nuestro mandatario. Propongo Juan Vargas, el protagonista de la película La Ley de Herodes, caracterizado por Damián Alcázar.
2: No, no coincide. <risa> bueno, son las ocho de la mañana con tres minutos. El pronóstico del tiempo, con Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, qué gusto saludarte esta mañana, cómo nos va a tratar el clima para las próximas horas, cuéntanos, buenos días.
17: Buenos días, Lupita y Sergio, los saludo con gusto, y les informo que este día canales de baja presión sobre el sureste de México y también en la península de Yucatán en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos, van a generar chubascos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. asimismo va a persistir el ambiente frío, muy frío durante la mañana y noche con heladas al amanecer sobre entidades del norte y centro del territorio nacional tendremos también bancos de niebla matutinos en el oriente y sudeste de México incluida la península de Yucatán por otra parte les comento que una circulación anticiclónica en el Golfo de México va a originar viento a componente sur con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la las costas de Tamaulipas y Veracruz. En el resto de la República Mexicana, este sistema anticiclónico va a ocasionar cielo despejado y ambiente diurno cálido, caluroso y escasa probabilidad de lluvia. Sin embargo, hay que estar atentos porque un nuevo sistema frontal se aproxima a la frontera noreste del país. Finalmente, para el Valle de México, tenemos un pronóstico de cielo despejado con bruma durante la mañana y ya hacia la tarde se presentarán algunas nubes dispersas, pero no tendremos lluvias tanto en la Ciudad de México y en el Estado de México sí tenemos probabilidad de lluvias, pero serían aisladas. La temperatura máxima que esperamos para este día en la Ciudad de México es de 24 a 26 grados y para la capital del Estado de México se pronostica una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan muy buen día.
3: Gracias, Berenice.
17: Gracias.
2: Son las ocho con cinco minutos. El gobierno federal y las autoridades de salud se reunieron para coordinar acciones para combatir la pandemia. Gerardo Suárez nos tiene el reporte. Adelante, Gerardo.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita. Autoridades del sector salud, tanto federales como de las treinta dos entidades del país, realizaron una reunión virtual para coordinar acciones contra la epidemia de COVID-19 que va en aumento por la variante Omicron. El director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer, participó en esta mesa de trabajo y difundió en redes sociales algunos de los planteamientos que se van a llevar a cabo. Una de las estrategias a seguir es incrementar la cobertura de vacunación contra COVID-19 para las personas mayores de 15 años. Además, se continuará con el impulso a la dosis de refuerzo para los adultos mayores, personal de salud y continuar también con los trabajadores de la educación. La aplicación de una dosis adicional contra el coronavirus para maestras y maestros, de hecho iniciará el próximo sábado 8 de enero, como lo anunciaron ayer autoridades federales. Otra de las estrategias que se presentó en esta reunión de las autoridades del sector salud, en la que también hubo representantes del IMSS, es favorecer la atención ambulatoria de casos sospechosos y confirmados de COVID, es decir, la atención que no requiere ocupar una cama de hospital. El Insabi indicó también que para reforzar la atención ambulatoria se van a realizar e instalar módulos de pruebas COVID en los centros de salud y hospitales de, la, de las diversas entidades, una medida que de hecho ya han adoptado diversas, diversos estados desde antes de esta reunión. Los módulos de pruebas tienen como objetivo identificar a pacientes sospechosos, identificar comorbilidades, prescribir el tratamiento a quienes estén enfermos y realizar el seguimiento a las personas que den positivo. Y bueno, esta reunión responde al incremento acelerado de casos de COVID-19 que ya ha quedado de manifiesto en los datos de la Secretaría de Salud desde la semana de Navidad que ocurrió del 19 al 25 de diciembre. En esta semana se ha visto un aumento del 69% de los contagios en comparación con la semana previa y continúa la actualización de estos datos. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Bueno, pues uh, muchas, muchas gracias Gerardo Suárez por este reporte.
11: Hasta
3: luego, buen día. Buenos días, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se ampliaron tres veces el número de pruebas en los centros de salud con el repunte de casos de COVID en la capital, y nos tiene toda la información Carlos Navarro, cuéntanos Carlos, muy buenos días.
12: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, y comentarles que con el repunte de casos COVID en la ciudad de Mico se amplió tres veces el número de pruebas en los centros de salud, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En entrevista con los medios de comunicación, la mandataria recordó que redujeron la operación de los macroquioscos porque ya no se usaban y ahora van a reconvertir esta situación. Escuchemos.
4: Sí, eh,
14: acuérdense que reducimos o redujimos muchísimo los macroquioscos porque ya nos estaban utilizando. La estrategia que estamos haciendo para esta semana es que estamos ampliando tres veces el número de pruebas de los 117 centros de salud. Entonces, si, si, si tienen deseos de hacerse una prueba gratuita, son 117 centros de salud. A partir del día de hoy ya tienen tres veces las pruebas que estaban haciendo en los días anteriores. Y además estamos en los centros comerciales también reactivando algunos de los kioscos de, de prueba.
12: Desde ayer se amplió el horario de, de 8 a 14 horas de los 117 centros de salud que realizan pruebas COVID-19 en la Ciudad de México. En este caso se reabastecieron los insumos para aplicar 200 pruebas al día en cada centro, con lo que se podrían realizar hasta 23,400 pruebas diarias en dichos centros de salud. Además, desde ayer a las once se reinstalaron los módulos de test de antígeno en las plazas comerciales Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur... Chedragua, Aragón y Forum Buenavista. En estas plazas comerciales ya se están haciendo pruebas COVID de nuevo aquí en la Ciudad de México, por si le interesa a nuestros radioescuchas. También comentarles que el cierre de actividades económicas en la Ciudad de México, incluyendo las, las escolares, está descartado. Y es que ante el aumento de casos positivos a COVID-19 en los últimos días, la estrategia no puede ser este cierre de actividades, aseguró la jefa de gobierno,
14: quien recalcó que la vacunación contra este padecimiento es el objetivo. Escuchemos. Y tenga la certeza de que si comienza a incrementarse lo vamos a informar. Pero la estrategia ya no puede ser cerrar las actividades económicas porque tiene muchos impactos o cerrar actividades escolares. La estrategia tiene que ser vacunarse y entre todos ayudarnos. a
12: en ese sentido, en la Ciudad de México le apuestan a aplicar las dos de refuerzo de la vacuna contra COVID a todos los adultos en las próximas ocho semanas. Así es que se mantienen todas las actividades, aumentan el número de pruebas y le apuestan a una mayor vacunación en la Ciudad de México.
2: Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Buenos días.
2: El PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidió a las autoridades locales y federales garantizar el abasto de pruebas. ...para detectar el COVID-19. Cintia Stettin nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Felipe. Buenos días al auditorio. Así como lo comentas, el panel en el Congreso de la Ciudad de México pidió garantizar el abasto de pruebas para detectar COVID-19, principalmente en centros de salud públicos y hospitales públicos. Y es que dijeron que no otorgar estas pruebas gratuitas significa un perjuicio a los bolsillos de los capitalismos, pues las instituciones privadas cobran de ochocientos a 1800 pesos de aplicación de esta prueba. El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian Von Redich, dejó en claro que el sector salud se debe hacer un esfuerzo para evitar Decirle a la gente que no hay pruebas o son limitadas. Explicó que resulta ser tedioso para muchas personas formarse en centros de salud desde la madrugada para obtener una ficha y al llegar su turno, el personal de la Secretaría de Salud Local les informa que se han agotado las pruebas. Por ello, lanzó un exhorto a la jefa de gobierno a que no haya un número, a que haya un número pues no limitado de, de pruebas, pues toda la gente requiere hacerse estas pruebas para saber si tiene coronavirus. Finalmente, señaló que ahora que la pandemia crece y Omicron ya está en la capital, el gobierno de México y las autoridades capitalinas tienen que hacer las gestiones urgentes para que no falten pruebas COVID en la ciudad, ya que eh, podríamos volver a ser el epicentro de esta nueva emergencia de COVID-19.
3: es la información que tenemos.
2: Cintia gracias por el reporte.
3: En unos muy buenos días bueno, seguimos atentos por supuesto
2: y ciertamente ciertamente el abasto el abastecimiento de pruebas es crucial. Eh, si, algo, si algo nos ha demostrado la experiencia en otros países del mundo es que la identificación temprana de casos y el aislamiento de casos, más que el cierre de la economía completa, de la sociedad completa, es lo que funciona para evitar la difusión del virus. Pero en fin, ojalá que tengamos esas pruebas porque sin pruebas no podemos detectar los casos que están surgiendo. Son las con 13 minutos. El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás Químico Guerra? Muy buenos días.
1: Sergio Lupita iniciando el año con una
11: revolución importantísima en la generación de energía. Fíjense, publicado en la revista Nature, eh, se da eh, cuenta del trabajo de la duplicación de la eficiencia de las celdas solares. No, no un aumento porcentual de 10, el, la duplicación. Fíjense, investigadores del MIT en los Estados Unidos han demostrado que se puede romper un límite que se consideraba como infranqueable. El límite es el de 29.1% de eficiencia máxima posible de una celda solar. ¿Qué quiere decir ese 29.1%? Este que una tercera parte solamente de la eh, energía total del sol que le llega a la superficie de una celda, se convierte en energía eléctrica, esto por ciertas restricciones cuánticas. Eh, liderado por los doctores Marcus Einzinger, Maungi Bauenoy y Mark Baldo, investigadores del MIT, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias Computacionales, el equipo de ocho investigadores demostraron físicamente una teoría conocida desde hace décadas, que se podían producir dos electrones en vez de uno con cada fotón. El fotón es el que llega del sol y al pegar sobre la superficie verdad, de la celda, se eh, generan electrones, se desprenden electrones. Se, con se eh, consideraba que solamente se puede desprender uno. En una celda convencional, como las que citaron hoy en día, cada fotón de luz puede desprender un solo electrón, aunque el fotón contiene el doble de energía necesaria para este desprendimiento. La clave para producir estos dos electrones, en vez de solo uno, yace en una clase de materiales llamada tetraceno, que contiene estados excitados de la materia, por eso se les llama excitones, en un proceso llamado fisión excitónica singular, que es como la energía lumínica se divide en dos paquetes que se mueven independientemente uno del otro, pero la parte complicada, se Lupita, era acoplar esa energía liberada dentro del silicio, el material fundamental que forma las celdas fotovoltaicas pero que no es excitónico este acoplamiento nunca se había logrado, como para intermedio como un paso intermedio, el equipo de los doctores Einzinger y Bawendi intentó una idea genial, fíjense, acoplar la energía primero en un paso intermedio en un material de puntos cuánticos, el oxinitruro de jazmio. Esta capa tiene el grueso, digamos, de unos pocos átomos, 8 angstroms en total, equivalente a mil millonésimas de metro. Eso finalmente hizo posible, fíjense, que el fotón individual de alta energía lograra la liberación de dos electrones. ¿Eso implica qué? que se va a duplicar prácticamente la capacidad de las celdas fotovoltaicas. Buenas noticias en este inicio de año y nos indica, Sergio Lupita, que estamos en esta carrera de la transición energética a
2: todo lo que da.
3: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Químico.
2: Buenos días, buenos días, Sergio. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Este martes el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Lo tenemos precisamente a Carlos Salazar en la línea telefónica. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo estuvo esta reunión? ¿De qué hablaron? ¿Cuáles fueron los temas? Eh, cuéntanos un poco qué pasó.
11: Desearles un muy feliz año. Que esté lleno de salud y de bendiciones para ustedes dos y para todos los auditorio. Muchas Mira, gracias, igualmente. El día de ayer, este, mañana, tuvimos una larga conversación en un ambiente de, diría yo, de cordialidad, de cordialidad y de construcción. Eh, el, el, el presidente y un servidor. Eh, el diálogo se centró en, 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 en los retos que tenemos en el año 2022, en las dificultades que primero en el mundo se van a estar presentando, empezando por esta pandemia que no sé, eh, tú sabes que, este nuevo virus del, 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 del COVID, pues eh, tiene un contagio increíble, impresionante. yo Creo que ahora sí no hay familia que no tenga un contagiado en este momento en sus, en sus allegados. este Muchos países se vuelven a cerrar, se van a volver a dificultar las cadenas productivas, y lo más importante es seguir eh, recuperando la salud de todos los que están contagiados, insistir en que tenemos que vacunarnos, 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 es el único eh, defensa que realmente podemos tener contra esta contra esta pandemia. Entonces platicamos de eso, platicamos de los esfuerzos que el sector privado ha hecho, eh, te recuerdo Sergio Lupita que en eh, donde se nos permitió actuar, que fue en el estadio de Toluca, en, el, en las instalaciones del, de, del estadio de Toluca, las organizaciones empresariales eh, eh, lideradas por el Consejo Mexicano en este caso en especial, eh, logramos vacunar 350 mil personas en, 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 en esto, para que de lo efectivo que fuimos en esto de la vacunación. Y bueno, levantamos la mano para seguir ayudando. Eh, eh, Carlos, por otro lado...
18: En la... sí.
3: Sí, Lupita, no, no, sí. dime... Eh, perdón, eh, Carlos, eh, hace unos días el presidente dijo que los empresarios de México no se pueden quejar de que se les ha afectado, que pues una cosa es en lo político, en lo ideológico, y otra muy distinta la realidad económica. ¿Lo ven igual? ¿Lo ven así ustedes?
11: Bueno, también de eso platicamos, cómo como están los procesos de inversión, de crecimiento, y no hay duda que... El presidente tiene razón de que muchas empresas, sobre todo aquellas, y esto quiero subrayarlo, que están orientados a los mercados externos, pues les ha ido bien. Eh, es un tema complejo, le pero si lo puedo resumir fácil. El crecimiento de, de, del producto, de la demanda que se da en un país, se genera con cuatro variables. El consumo, la inversión, el gasto público y, y el sector externo. En México el sector externo ha ido muy bien y esto ha ido jalando nuestra economía de tal forma que todas las empresas, todos los negocios que están orientados hacia el sector externo les ha ido bien en la medida en que Estados Unidos se ha convertido en una máquina de demanda para nosotros. Somos hoy un país exportador de una forma muy, muy importante. Eh, la otra variable importantísima en esto es el consumo, es la que más pesa. Y el consumo no se ha caído en México por varias razones, entre ellas en los programas sociales, evidentemente ayudan muchísimo a la gente que menos tiene, y las remesas que han sido impresionantes. Este año vamos a, a poder lograr más de 50 mil millones de dólares de remesas de parte de los mexicanos. También relacionado con la prosperidad de los Estados Unidos. Este, estos mexicanos que trabajan en Estados Unidos pues están recibiendo apoyos económicos del gobierno americano y ese dinero pues también fluye hacia México eh, con la solidaridad que el mexicano siempre ha tenido con sus familias. Entonces, tenemos dos variables que crecen muy bien. Sin embargo, nos falta impulsar más el gasto público en inversión y nos falta, eh, sin duda, también el, el tema de la inversión público-privada. De eso hablamos también. ¿Cómo fomentar la inversión público-privada? ¿Mm?
2: Eh, Carlos, este es, eh, tengo entendido, es, estás cumpliendo ya tu tercer año al, al, al mando del Consejo Coordinador Empresarial, que viene ahora?
11: Bueno, pues este, yo ya tengo que despedirme como, como los toreros, yo, y te aprovecho para empezar contigo, Sergio. Yo creo que voy a tener oportunidad de volver a platicar con ustedes antes de irme. Espero que si sí, es hasta Pero abril. Me faltan... Tu
2: mandato es hasta abril, si estoy... En... No, no,
11: no. Eh, en los primeros días de marzo tengo yo que de acuerdo a los nuevos estatutos del CCE, recuerda que también cambiamos eh, los estatutos del CCE, los modernizamos, y uno de esos fue dejar muy claras las fechas que no estaban tan claras en nuestros estatutos anteriores, de cuándo debe dejar el mando el presidente eh, en funciones del Consejo Coordinador. Y esto se debe dar en los primeros días de marzo de cada tres años. Si es que se le ha ido ratificando el mandato al presidente, que ha sido mi caso. Entonces, yo dejaré el, el CCE a principios de marzo o sea, Así es que espero tener oportunidad. Ojalá sea invitado ahí al estudio de ustedes y
2: pueda hablar sí. con ustedes. ¿Sí? Eso eso dalo por hecho. Sí, estás invitado. Ya es cuestión Me encantaría de que nos digan. La porque fecha.
11: haríamos un resumen de todo lo que ha pasado.
2: Sí, han ¿Te, sido. Me darías
11: un poquito más de tiempo, espero.
2: Han, han sí. sido tres. No, te daría todo el tiempo que quisieras. Han sido tres años muy intensos. ¿Qué piensas tú que ha sido lo más importante de estos sí. tres años? Empezaste en 2019.
10: Así
11: es. Bueno, pues mira, eh, nosotros hemos siempre mantenido como prioridad el proponer ante las problemas, ante las diatribas, ante los eh, eh, donde hay obstáculos, siempre hemos propuesto soluciones. Algunas nos han salido bien. Yo creo que el tema de las pensiones ha sido una propuesta que caminó muy bien. El aumento de los salarios, Sergio. Pues esto, más para decirle a tu auditorio, pues ha sido difícil para el empresario resistir esto, pero hemos logrado todas las organizaciones convencer a nuestros miembros, de que a nuestros asociados, de que esto se debería de, de realizar, deberíamos de recuperar rápidamente el salario de la gente. Y bueno, pues hemos sido apoyados enormemente por todas las organizaciones y por todos los empresarios que las integran. Entonces, salarios arriba. Hemos logrado resolver un problema complejo y añejo de nuestro país, como es el caso del outsourcing, este, en donde pues había dado lugar a muchas prácticas inadecuadas y, bueno, pues, hemos tratado de borrarlas de la mesa. Eh, arreglamos el problema de, de, del reparto de utilidades. Todo esto no pues, ha sido siempre propuestas del empresario, eh, discutidas con la autoridad o, con, en el caso de este último, con los sindicatos, pues, para encontrar soluciones. Nada se va a lograr para avanzar a nuestro país si no tenemos soluciones a los problemas. Y, y si nos quedamos en pura diatriba, Sergio, pues ahí vamos a estar toda la vida echándonos las culpas unos a otros. ¿Mm? Carlos, Entonces, ese ha sido quizás mi principal eh, esfuerzo durante estos tres años.
2: Carlos Salazar. Proponer. Gracias, Carlos. Sí. Pre Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
11: Sergio, y sí, te este, deja ahí en el tintero la invitación para, para hacer un resumen un poquito más largo
2: lo haremos y, y, y será con una entrevista más prolongada gracias carlos un fuerte abrazo muy, muy buen día son las 8 de la mañana con 24 minutos guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el Heraldo radio regresamos que
6: conecta con la y luego cuando
1: A que mate con Sergio Sarmiento.
2: No hay ninguna duda que estamos sufriendo una cuarta ola de COVID-19, lo estamos viendo en el número de contagios, no es solamente en México, es también en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo. En Estados Unidos se ha llegado a una cifra sin precedentes de un millón de contagios en un solo día. La verdad es que la experiencia nos dice que no tiene sentido volver a cerrar la economía. Estoy 100% de acuerdo en esto con la posición del presidente López Obrador y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Cerrar la economía causa mucho daño y no se ha demostrado que pueda ser eficaz para evitar la difusión de la enfermedad lo que sí funciona es aislar los contagios directamente no cerrar toda la economía pero no podemos aislar los contagios si no tenemos pruebas para detectar el COVID-19 por eso preocupa tanto que haya esta escasez de pruebas que estamos registrando en nuestro país en estos momentos y por supuesto las filas interminables en los centros de salud para aplicarse las pruebas en que la gente tiene que esperar cuatro o cinco horas para poder tener el resultado de su prueba. Esto no solamente no funciona, sino que estas colas se convierten en una peligrosa forma de contagio que no deberíamos aceptar en la Ciudad de México. Espero que logremos importar estas pruebas eh, porque sabemos que no se producen en nuestro país. Es muy importante que podamos detectar los casos conforme vayan saliendo. Esto nos permitirá estar más preparados para enfrentar la enfermedad.
0: Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: Llegó el bajadón de precios Soriana En toda la juguetería Aprovecha hasta un 50% de descuento Y todas las bicicletas son montables Con un 40% de descuento Sí, 40% de descuento Soriana La de todos los mexicanos Solo 5 de enero, aplican restricciones Válido en
16: Hiper y Super El se creyó Superman Volando sin azobujo. Y es que tenía este bacán. Cerebro de ceboruco no se lavaba las manos porque era medio cochino y mantener la distancia no le importaba un comino. Pórtate bien, haceré, pórtate bien, mi nena, pórtate bien. ¿O quieres volver a la cuarentena? Pórtate bien, haceré.
2: ¿Qué tal? Otra probadita de la música de Virulo, pórtate bien, lávate las manos, guarda tu distancia, o quieres volver a la cuarentena, canta Virulo, pues una canción muy contemporánea, Lupita.
3: Así es, Sergio. Pórtate bien, pues hay que portarnos bien, si no, ya vimos cómo está el contagiadero tremendo por esta variante de Omicron, 15 mil, más de 15.000 mil el día de ayer, así que, pues ya sabemos, ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Bueno, vámonos a los mensajes, y Abraham Álvarez nos dice, eh, gracias Sergio Lupita por mi, por mi noticiero inteligente, votar en la consulta de revocación es avalar la ilegal y maquiavélica carambola de tres bandas diseñada por el megalómano de Palacio ya que no la piden los inconformes con la gestión, sino él es una trampa para desacreditar al INE, tratando de obligarlo a lo imposible y le proporciona falaces argumentos para nutrir a sus huestes.
2: Dice por otra parte una persona desde Zapopan, Jalisco, rumbo al trabajo, escuchándolos su radio escuchas: Luis Barragán y Omar Orozco. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en la zona metropolitana de Guadalajara.
3: Bueno, pues ayer se reunió la Comisión Especial para Investigar y Documentar Abusos de Autoridad del Gobierno de Veracruz en defensa del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, detenido por el presunto homicidio de candidato Remigio Tobar. No hay pruebas, no hay testigos y aún así está en la cárcel. Senador Miguel Ángel Mancera, senador por el PRD, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Y primero, pues preguntarte qué opinas de las declaraciones del gobernador de Veracruz que dice que, pues este tipo de, de comisiones, francamente, le dan risa.
11: Lupita, qué gusto saludarte, Sergio. Hola. muy buenos días. Felicidades, felicidades a todo su equipo. Eh, espero que hayan pasado buenas fiestas y también eh, pasen también un buen día de Reyes. Eh, pues con esta pandemia que eh, no pesa. Pero en los trabajos de ayer comentarles, efectivamente, la comisión sigue su curso. Es eh, una facultad que tiene el Senado de la República, por supuesto, de organizarse. Se ha dicho mucho y ayer escuchaba efectivamente al gobernador porque pues alguien le dijo que eh, es, eh, está fuera de la legalidad y que no tiene ningún efecto. Y bueno, pues lo que faltó que explicaran es que es una comisión que se crea derivada de la Junta de Coordinación Política. Este órgano en el Senado de la República representa a la pluralidad de todos los grupos que la conforman. Y todos los grupos, estoy hablando de todos, no faltó un solo grupo, determinaron crear esta comisión. Eh, la comisión en estos momentos tiene el efecto de recopilar información porque tiene que ser presentada al pleno y el pleno tiene que darle después, obviamente cuando estemos en el periodo ordinario, toda la formalidad y todo el peso que deba tener la comisión. Pero por supuesto que todo lo que se está recopilando y todo lo que se está trabajando pues tiene una, una trascendencia. No es nada más una reunión porque sí, sino es documentar y no es contra una persona en especial y no es eh, la finalidad porque no se planteó así desde su creación desaparecer poderes en el Estado. Es una eh, compilación de casos dirigido hacia eh, los temas de justicia y hacia la posible afectación de derechos humanos está claro y tan claro está que hay una recomendación de la propia Comisión Nacional entonces ese es el efecto y ayer tuvimos una segunda reunión en donde se sumaron otros casos a, al del
2: propio José Manuel del Río y... Que qué, en lo que has podido ver Miguel Ángel del caso de José Manuel del Río es, es fidedigna la acusación. Hemos hablado con el abogado defensor eh, y he visto las declaraciones de miembros de su familia que dicen que no hay una sola prueba, simplemente especulación de que podría haber ocurrido la participación de de José Manuel eh, de José Manuel del Río virgen en este homicidio. ¿Qué opinas? ¿Qué qué has podido ver tú? Además tú eres abogado.
11: No, eh, no hay una sola imputación, eh, ni siquiera directa ni indirecta. Eh, digamos que alguien de oídas hubiera escuchado que él planeó, porque lo están acusando en la modalidad de instigador, lo que se conoce comúnmente en el lenguaje común como eh, autor intelectual, es decir, que él planeó este homicidio. Pero no hay una sola declaración siquiera que dijera, por ahí de manera aislada, hay hasta declaraciones de testigos de identidad reservada, es decir, testigos que están protegidas su identidad, y ni siquiera ese, ese tipo de testigos refieren de manera aislada, mucho menos directa, que él haya planeado o que hayan escuchado que él planeó o que él haya instigado a alguien para que cometiera ese homicidio. Lo único que dicen los testigos que están ahí, es que él estuvo cuando sustituyeron a un candidato y lo más eh, digamos delicado que le pudieran señalar es que él utilizó una frase en donde dijo ya hay que quedarse con este candidato poco más o menos porque o qué quieren que haya otro muerto y que lo dijo en tono amenazante eso ese punto es el más incriminatorio, digamos, para efectos eh, de la causa. Pero de ahí, el juez, después de decir que no existe una prueba directa, pues hace una elucubración y hace un enlace lógico en su mente y él señala que hay materia para sujetarlo a proceso. Eso es ¿Eh? lo que hay, la verdad es que pruebas no existen, ¿cierto?
3: Eh, Miguel Ángel, el otro día sus hijos María y Oscar eh, sacaban un comunicado y decían que había siete conjeturas o supuestos, eh, insistiendo en esto que, que tú mencionas, que no hay ni testigos y que no hay pruebas, que todos son conjeturas, que él ni, ni siquiera se pudo dar una información concreta y que los abogados de, del Río Virgen pues, eh, pedían que el juez dijera, pero pues con dificultad pudo decir ¿no? de qué se trataba.
11: Efectivamente, porque no hay una construcción de la orden de aprehensión al auto de, de vinculación. No hay un elemento adicional que pudiera haber robustecido, que pudiera haber... No, es decir, no existen. Todas las declaraciones van en el mismo hilo conductor. Él estuvo allá, él habló de los temas, él es un dirigente importante en el tema electoral para Movimiento Ciudadano y por eso es que él planeó el homicidio, así así como se los digo, o sea, no hay una sola persona que diga yo lo escuché, yo vi, él estuvo en el momento, habló con... nada, nada, es decir, no hay... Un, es sorprendente que no haya una sola prueba. Yo estoy convencido que en la eh, materia federal, en la justicia federal, porque... Si se fueran a la apelación no no, no habría un buen augurio, eh, pero en la justicia federal pues esto se tiene que analizar y se tiene que, que ir para abajo. Ayer nos platicaban otro caso igual, bueno tan extremo como lo siguiente, como una persona que vive eh, fuera del, del estado, que nunca ha ido al estado, está acusado en este momento de ser el autor material de un homicidio también solo porque un trabajador suyo eh, que compró un vehículo que vive en Veracruz es conocida de la persona que murió.
3: <risa> imagínate nada más o sea que si voy a, a Veracruz y si paso por ahí y me toca la mala suerte pues también me encarcelan ¿crees que es un tema político que no eh, eh, tengo entendido que a ustedes ya les han ya les han enviado eh, alrededor de, de 12 casos que, que son más o menos similares sin pruebas y que la gente se va a la
13: cárcel
11: Sí, como este que te acabo de comentar como el otro de una mujer que ayer lo leyeron eh, eh, debido a vos en la reunión eh, otros dos que llegaron también, de personas que también están siendo imputadas, y y uno que, que hablaron ayer, que recién llegaron 60 detenidos, 60 detenidos eso dijeron, falta que lo documente, porque como dijo el senador Dante, no vamos a hablar también de lo que creemos que exista. Sí pero digamos que ayer vía telefónica lo que hicieron es que habían llegado 60 detenidos por el, de, el delito de ultrajes eh, tan uh -huh. cuestionado.
2: Pues Miguel Ángel Miguel Ángel Mancera, senador, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, muy buen día y feliz año. Uh -huh. Feliz año, son las 8 con 44 minutos. Llegó el bajadón de precios Soriana.
15: En toda la juguetería, aprovecha hasta un 50% de descuento. Y todas las bicicletas son montables con un 40% de descuento. Sí, 40% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 5 de enero. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Seguimos con la información y con este tema del COVID que ha generado pues eh, tanta preocupación ahora con esta variante de Omicron. Pero mire, esto ha ido mutando, ha ido cambiando. Una nueva variante de COVID ha sido identificada desde hace unas semanas por investigadores franceses derivada de otra cuyos primeros casos se habían detectado en la República del Congo el pasado mes de septiembre. Se nos advirtió por parte de los especialistas que esto pues iba a tener mutaciones y el Instituto Hospitalario Universitario de Mar. Sella, en el origen de este descubrimiento comunicó el pasado 9 de diciembre en su cuenta de Twitter que había bautizado esta variante con sus propias siglas la IHU. Sus investigadores publicaron a finales del mes pasado un preestudio pendiente todavía de validación por sus pares sobre esta variante llamada B1640.2, de la que se conoce todavía bastante poco, teniendo en cuenta el limitado número de casos registrados.
2: En Guerrero, las autoridades de la comunidad de Ocotequila, del municipio de Copanatoyac, no permitieron... Que un grupo de mujeres emitiera su voto para elegir, elegir a su comisario, usaron el argumento de que el voto de las mujeres no está considerado en su tradición por usos y costumbres. Patricia Olamendi es doctora en Derecho con Especialidad en Derechos Humanos, fundadora de la organización Nosotras Tenemos Otros Datos. Patricia Olamendi, tengo entendido que ya es ilegal, incluso bajo el régimen de usos y costumbres, negarle el voto a las mujeres. Que, ¿Cuál es la situación?
21: Por supuesto que es ilegal. Eh, también la Constitución
11: eh, prohíbe expresamente en el artículo 2 que se violenten derechos humanos particularmente de las mujeres en este caso el derecho al voto es un derecho humano y por supuesto que no solo eso, tenemos múltiples ejemplos de esta situación, en este caso particular pues las autoridades sobre todo electorales deben de tomar cartas en el asunto para asegurar que efectivamente puedan participar pero forma parte de estas prácticas que lamentablemente vemos seguido en cuanto a las comunidades indígenas con respecto a los derechos de las mujeres.
3: Eh, Patricia, eh, de acuerdo con la Constitución pues nadie está por encima de, de la ley ¿no? Eh, los mexicanos y las mexicanas tenemos derecho a votar y ser votados eh, ¿por qué tendría que ser diferente en estas tradiciones por usos y costumbres y por qué no pueden entender que pues la Constitución está por encima de todo lo demás?
11: Pues sí, lamentablemente es que las autoridades en el caso electoral incluso existen acciones afirmativas para que puedan asegurar que, que las mujeres en comunidades eh, indígenas, rurales, puedan participar. En este caso, pues sí, lamentablemente es una violación grave a los derechos humanos de las mujeres. y Ya no debería existir eso, pero mientras no existan eh, señalamientos claros y sanciones a estos tipos de actos arbitrarios, pues vamos a seguir pasando Situaciones. Es el artículo 2 constitucional y también es la convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer en el artículo 13 y 17. Entonces estamos eh, ya viviendo situaciones que francamente ya están fuera totalmente de contexto, pero pues lamentablemente sucede esto al amparo de la complicidad en muchas de las ocasiones de las autoridades.
2: Eh, Patricia, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? En este caso, pues se les negó el voto a estas mujeres se eligió un comisario en esa comunidad eh, sin el voto de las mujeres ¿qué pasa en ese momento? Eh, ¿interviene la autoridad estatal o la autoridad federal? ¿o simple y sencillamente eh, pues, se, no se puede hacer nada y se queda ese comisario? No,
21: tiene que
11: reponerse el procedimiento por violación a derechos humanos y en este caso, eh, la autoridad, incluso el debe debe participar. En este caso, la OPLE de Guerrero debería de estar presente. Y, por supuesto, las autoridades también agrarias no pueden eh, reconocer eh, una situación como esta, dado que hubo una violación a los derechos humanos. Entonces, pues es un llamado nuevamente a Guerrero <risa> a las autoridades participen y les pongan el procedimiento, es decir, tendría que ser declarado a de esta elección, pues, no se permite el de las mujeres, y por lo tanto, poner el procedimiento y garantizar, e incluso eh, con la paridad también se a nivel constitucional,
18: tendría que haber
11: dos candidaturas, por lo menos una de un hombre y una mujer para participar tan cercano.
2: Bueno, pues Patricia Olamendi, doctora en Derecho, gracias por uh, conversar con nosotros sobre este tema de la comunidad Ocotequila de Guerrero. Gracias.
21: Muchas gracias. Buen día. Buen día.
2: Bueno, pues preocupa, ¿no? Que, que después de, de, de tantos casos de la modificación de, de la propia constitución para garantizar los derechos humanos, pues sigamos viendo este tipo de abusos.
3: Pues imagínate nada más, Sergio, que las mujeres no puedan elegir a sus representantes, ¿por qué? Pues porque nos son da mujeres. la gana y porque así son los usos y costumbres aquí en esta comunidad, muy, muy mal reprobable, y bueno, pues eh, hay quienes justifican todavía esto, pero pues debemos levantar la voz, por supuesto, y decir que esto no es correcto. Vámonos ahora con información de Gerardo Galicia. Gerardo, ¿por dónde andas? Muy buenos días. ¿Te andas portando bien? Eso es lo que me andan contando por acá.
9: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana. Nos hemos portado muy bien y de hecho tenemos buenas noticias para todos nuestros eh, amigos, los pequeñines que sintonizan el Heraldo radio eh, previo a ir a la escuela. Fíjate que estamos viendo ya bastante movimiento en el mercado de Sonora, en el mercado de la Merced, también eh, llegando a la zona de San Pablo donde se realiza la venta de bicicletas. Los Reyes Magos están realizando muchas compras, así que seguramente para nuestros amiguitos que se han portado bien y que salieron con buenas calificaciones, les van a hacer sus juguetes el día de mañana y mientras esto ocurre tenemos un dispositivo de seguridad tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina a lo largo de la país hermano de Teresa de Mier del eje 1 oriente de la avenida San Pablo precisamente para garantizar la seguridad de los Reyes Magos que ya realizan las eh, compras de Día de Reyes si van a utilizar estos días únicamente hay que manejar con precaución la buena noticia es que sí tenemos asentamientos pero de momento con mínimos el avance es bastante favorable y por lo pronto
2: el reporte
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo Excelente mañana. Y vamos. Para ti, buenos días.
2: Vamos ahora con Israel Lorenzana, está ya por la zona de Bucarelli. Adelante, Israel.
7: Sergio, muchísimas gracias, Lupita, Un gusto saludarles esta mañana. Y bueno, pues nosotros tenemos información del paseo de la reforma al cruce con Bucarelli. Ya hay carga vehicular para quien viene a través del eje 1 poniente en su tramo guerrero y su continuación Bucarelli con dirección hacia la avenida Chapultepec. Esto es a consecuencia del lento cambio de luces en los semáforos. No hay que abandonar esta arteria ya que si su destino es la avenida Cuauhtémoc, esta es una buena alternativa. A través del paseo de la reforma, la circulación sin ningún problema, esto en el tramo que comprende Avenida Hidalgo y hasta la Avenida de los Insurgentes. Sergio
2: Lupita, la información que les tengo. Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Y bueno, en otras, en otras cosas, fíjese que el expresidente Trump canceló la conferencia de prensa que pues estaba programada a solicitud de sus asesores. El expresidente Trump anunció que se cancela la rueda de prensa que tenía programada para el 6 de enero, cuando se cumple un año del asalto al Capitolio y que en su lugar... Pues hablará en un mitin en Arizona el 15 de enero. Según la persona familiarizada con la situación, Trump estaba cada vez más irritado en los últimos días por la aparente falta de interés de los medios en su conferencia de prensa. La fuente dijo a CNN que Trump se dio cuenta de que las cadenas no iban a llevar su conferencia de prensa en vivo, particularmente por la vigilia de oración programada en el Capitolio, y varios asesores externos y senadores republicanos lo instaron a no seguir adelante con la idea. Según la persona, pues, que tuvo contacto con esta situación, muchos de los comentarios que recibió fueron negativos, incluso de asesores externos, a quienes les preocupaba que desviaría la atención de los demócratas en un momento en que su partido se está volviendo impopular entre los estadounidenses.
2: Son las ocho de la mañana con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos.
16: Cuando llegaba a los bares, como no había cabeza. Formaba la recholata y se trepaba en la mesa, cosía y estornudaba y salpicaba a la gente, a todos los bautizaba, aunque no fueran creyentes. Pórtate
1: bien, hacer pórtate bien. Las
16: papilas gustativas que tenemos los cubanos no ofrecen alternativa puerco, arroz, carne o banano. Por eso el mole a mi juicio constituye un disparate. Pues nadie en su sano juicio mezcla chile y chocolate. La monja que concibieron este platillo inaudito.
2: No, pues algo se metieron, que mezclaron chile, con, chile chocolate, con chocolate, pero pues así surgió el mole, ¿no, Guadalupe?
3: <risa> pues no sé, sus traguitos tuvieron que ver, ¿no?
2: Yo creo que, pues lo que dice, es lo que dice Virulo, que pues los creadores del mole deben haberse estado echando sus traguitos o algo más. Esto se llama El Mole, es de Virulo. Estamos festejando el cumpleaños de este cantante cubano. ¡Hombre,
3: ya me dio hambre!
2: ¡Híjole! Mejor vámonos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que tomó la, la decisión de desaparecer el Instituto Nacional de Desarrollo Social porque servía para entregar dinero a organizaciones no gubernamentales. Ya no está este Instituto de
10: Desarrollo Social o de Apoyo a la Justicia, pero está la Secretaría de Bienestar. ¿Para qué el Instituto? Pues era para entregarle dinero a las llamadas organizaciones no gubernamentales. Y por lo general las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, y ese es un buen debate que se tiene que llevar a cabo a nivel mundial, no entregan cuentas.
3: Y por otro lado, el presidente López Obrador informó que el secre el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, dio negativo a la prueba de COVID.
10: El doctor Hugo López Gatel salió negativo de COVID y solo tiene una gripe, un catarro común. Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente
2: este no es grave. Supongo que el subsecretario Hugo López Gatel tuvo que hacer cola como tantos miles de mexicanos están teniendo que hacer hasta cinco horas de cola para obtener su prueba de COVID. Pero en fin...
3: Pues seguramente, seguramente alguien lo vio formado ahí en la fila, en la Secretaría de Salud. Dijo, ¿no? pase,
2: pase adelante, ¿no? Bueno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que realizó cinco nuevos nombramientos en su estructura central con el objetivo de fortalecer las acciones y estrategias de la dependencia
3: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia enlistó para este jueves la discusión de una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de un artículo de la Constitución de Nuevo León que reconoce la vida desde la concepción hasta la muerte
10: malos aires Malos aires, malos aires,
11: malos aires.
2: Pues en redes sociales se hizo tendencia el nombre de la influencer estadounidense Stephanie Mato, debido a que fue atendida en un hospital por un malestar estomacal ocasionado por un exceso de gas ya que su trabajo la obliga a llevar una dieta basada en frijoles, huevos y licuados de proteína. Hace unos meses la joven ganó notoriedad por comenzar a vender sus flatulencias en internet a un precio de mil dólares por frasco.
4: Se ha detectado una amenaza.
1: La micro deportiva
3: Está la amenaza, Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte esta mañana
13: Muy bien, muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días, qué gusto, qué gusto saludarles, al igual que todos nuestros amigos del auditorio ¿Qué cosas? Bueno, vamos a poner el mofe. De la micro Oye, y, y uno pensando,
3: uno pensando un... ¿qué demonios vender? ¿Cómo hacerse empresario? Y sí. mira nada más.
13: Este, <risa> este ¿Esta será pequeña emprendedora? <risa> no lo sé. <risa> Oigan, bueno, pues vámonos con la información. Vamos a echar lámina informativa. Previo al inicio del torneo de clausura del fútbol mexicano... La Liga MX reiteró su compromiso por mantener la salud entre los directivos, los cuerpos técnicos, los aficionados y los jugadores. De tal manera se informó que se han realizado más de 3,800 pruebas en la pretemporada, en las distintas divisiones, las distintas categorías, incluida la Liga Femenil. Las medidas serán más estrictas, estrictas principalmente con la aplicación de exámenes que serán cada siete días en vez de los 10 que había antes del repunte de esta pandemia con el fin de poder aislar a los miembros que den positivos, ya sean directivos, jugadores o entrenadores. También se deberá poner atención a los aficionados que asistan a los distintos estadios para evitar que en un futuro se cierren las puertas. Trabajarán muy de cerca con las autoridades locales. Hasta el momento se han registrado 30 casos entre los distintos clubes de la Primera División previo al arranque que será este jueves con el duelo entre San Luis y San Luis y los tuzos del Pachuca, pues así las cosas lo ha anunciado Miquel arreola quien es el presidente de la Liga MX, eh, pues la medida principal, las pruebas serán siete días, cada siete días, en vez de los 10 anteriores. Bueno, los rayados del Monterrey presentaron a través de sus redes sociales, a su nuevo refuerzo, el caso del mediocampista Rodolfo Pizarro, que vivirá una segunda etapa en este equipo, luego de su paso por la MLS. Pizarro, Rodolfo Pizarro, fue contundente con sus objetivos para este 2022.
9: Sí, te digo, la verdad, estoy demasiado contento, demasiado feliz y demasiado comprometido con, con la institución y. Pero después de eso no, no hay pretexto, eh, vengo a, a ganarme un lugar en el 11 y vengo a ser campeón, te digo, vengo, a, vengo a, a ser feliz de nueva cuenta acá y
13: a intentar hacer felices a, a los rayados y a la institución. En Chivas suspiraban por Rodolfo Pizarro y terminó regresando a Monterrey. Con este equipo de los rayados que otra vez presenta un equipo bien interesante, bien completo, pero pues ni aún así le alcanzó la campaña anterior. Me parece que es la mejor plantilla del balompié nacional, esta de los rayados del Monterrey. Por su parte, Cruz Azul también aprovechó sus redes sociales para oficializar la llegada de Uriel Antuna. En un video se destacan las actuaciones de Antuna, sobre todo con la selección nacional, Mientras que el encargado de estas redes pidió a los aficionados poner cara de sorpresa, a pesar de que en días anteriores ya se había anunciado esta contratación. Antuna se une a Cristian Tabó, a Alejandro Mayorga, a Eric Lira y Carlos Rodríguez como los nuevos refuerzos de la máquina. Cruz Azul también se reforzó aparentemente bien para buscar de nueva cuenta el título. En otras cosas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que dirige la ex atleta Ana Guevara, dio a conocer los nuevos lineamientos en el reglamento para la entrega de las distintas becas a los deportistas de alto rendimiento. El organismo informó que los estímulos económicos irán desde los $1,700 pesos a los nuevos talentos que van camino a la élite, $30,000 para los que lograron alguna plaza en los Juegos Olímpicos y hasta mil pesos. Dependiendo de los resultados a nivel internacional Dentro de estos lineamientos Llamó poderosamente la atención la, los aplicados Al apartado de conducta Ya que los atletas deberán firmar Un documento Que mantendrá control de sus declaraciones En sus redes sociales Con esta firma, con esta firma Se comprometen a no exponer Ninguna declaración Que manche la imagen de la CONADE O cualquier representante del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, además de las instituciones estatales, dirigentes, entrenadores o grupos multidisciplinarios. Así es que, pues sí, a abstenerse de criticar en redes sociales, porque los que reciben becas tendrán que firmar este documento, en donde se comprometen a no, a no, a no criticar a nadie de la CONADE, o a nadie que aparentemente esté haciendo algo malo según esto, bueno, pues ahí se levantó la polémica con esta situación allá en los nuevos lineamientos para las becas. Y el Washington Football Team, equipo del fútbol americano de la NFL, dará a conocer su nuevo nombre el próximo 2 de febrero. Y todo esto se dejó ver en sus redes sociales. Jason Wright, quien es el presidente del equipo, agregó que también se conocerá el nuevo logotipo. Los antiguos pieles rojas o los Redskins tuvieron que dejar este mote luego de 87 años por acusaciones racistas en el 2020. Bueno, a ver, ¿cuál es el que les gusta? Entre los nombres finalistas que dieron los aficionados destacan el de los Commanders. ¿Les gustan los Commanders? ¿Los Defenders? ¿Los Red Hawks? ¿Los Presidents? ¿O Armada? Bueno, pues de estos nombres saldrá el nuevo, el nuevo para el Washington Football Team, el 2 de febrero. 2 del 2 del 2022. Así se anunció. Pues vamos a ver. ¿Cómo se van a llamar ahora estos del Washington Football Team? La verdad es que todavía nos cuesta mucho trabajo acostumbrarnos, pues 87 años a Pieles Rojas, pues así es la fuerza en la costumbre. Semifinales en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico arrancaron el día de ayer con triunfo de los charros de Jalisco en casa. Siete carreras por cuatro sobre los sultanes de Monterrey. Alexander Tobalín fue el pitcher ganador. Linder Castro cargó con el descalabro. Salvamento para el ex liga mayorista Roberto Sura. Ventaja de 1 a 0 para los charros de Jalisco. Mientras que en Guasave el equipo de los Algodoneros perdió 4 por 2 ante los tomateros de Culiacán, el veteranazo Mari Bañuelos. Consiguió la victoria, así es que ventaja de 1-0 para Tomateros y para los Charros de Jalisco. Arrancan estas semifinales que son a ganar cuatro de posibles siete duelos. Ya vamos camino rumbo a la Serie del Caribe. Sergio Lupita, amigos de la auditorio, la información deportiva este miércoles que es un extraordinario día. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha información y muchos deportes, por supuesto. Que tengan un extraordinario día. Gracias, Julio. Ahora sí que todos, y que les traigan sus juguetes los reyes. Muy bien. <ríe>
1: Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita
2: Juárez H. Agustín Basabe, nuestro analista político que nos tienes esta mañana.
8: Buen día, Sergio. Eh, mira, creo que en México en este año que se inicia se va a perfilar una contienda interna al interior del partido del gobierno de Morena entre dos polos, dos grupos. Uno que hoy encabeza a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que le llaman de los radicales, y otro que encabeza actualmente, porque esto puede cambiar, el canciller Marcelo Ebrard, que le llaman de los moderados. Y me parece que se está, insisto, perfilando cada vez más un escenario similar al de 1939-1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas tenía dos opciones para su sucesión. En aquel entonces, eh, recordará el auditorio, pues, eh, Osidó, no, se lo decimos, el presidente que salía escogía al presidente que entraba, era una decisión personalísima. Y entonces Lázaro Cárdenas tenía la opción de quien tenía con él más afinidad política, ideológica, que era el general Francisco J. Mújica, y eh, alguien que era más eh, moderado y que implicaba un corrimiento hacia el centro, que era el general Manuel Ávila Camacho. A final de cuentas, eh, el presidente Cárdenas se eh, decantó, eligió, escogió a, al moderado porque creó, eh, pensaba que había estirado demasiado la cuerda hacia la izquierda y se podía reventar si sí ponía a alguien como él, y eh, se movió un poquito hacia el centro con un presidente moderado. La pregunta es si ese escenario se repite y el presidente López Obrador tiene a la opción, digamos, que es más afín ideológicamente, personalmente, a él que es Chainbaum contra otra opción, insisto, que en estos momentos encabeza de Ebrard, si, si vas a tomar una decisión similar, de optar por la moderación. Y, y uno piensa a veces que no, el presidente ya lo dijo en uno de sus escritos, que él muchas veces ha pensado que el general Lázaro Cárdenas cometió un error al escoger como su sucesor a un moderado, eh, porque eso evitó que avanzara en la causa social de la Revolución Mexicana. Es interesante, me parece, reflexionar, porque creo que por ahí... Vendrán muchas cosas este año y se empezará a polarizar más todavía eh, morena de lo que ya está entre estos dos bloques. Eh, creo, pues, que por ahí eh, deberíamos de poner la atención para, para futuros análisis.
2: Bueno, pues, este, vamos a ver si, si se comprueba o si regresamos a esa especie de ley del péndulo, ¿no?, que teníamos en un momento y que finalmente desapareció, ¿no?,
8: Exactamente, sí, eh, decía Daniel José Villegas que los presidentes habían optado siempre por por no exagerar o no llevar, no jalar más la cuerda, el caso de Cárdenas con Ávila Camacho, eh, quien eh, a su vez escogió a Alemán y Alemán escogió a Cortines que era un moderado y así. Uh -huh. eh, insisto, pero a mí me da la impresión de que el presidente del no cree en, en esa ley del péstulo. No. Yo creo que él Prefiere continuar, alguien que continúe cabalmente con la 4T y no que la pudiera matizar o moderar. Pero bueno, ya lo veremos, el tiempo dirá.
2: Muy bien, Agustín Basabe, analista político, gracias.
8: Gracias, Sergio. Feliz año a todos.
2: Son las Bueno y. Adelante, Lupita. Son las 9.16. Vámonos.
3: Vámonos con el chef Israel Arechiga.
2: Gastrolab. Historia,
1: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechiga, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Y bueno, mi querida Lupita, querido Sergio y todo el auditorio, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y hoy tenemos que comer una muy buena rosca de reyes. Hablar de la rosca de reyes es hablar de historia, es hablar de gastronomía, es hablar de intercambios gastronómicos y vamos a hablar también mucho del inicio o el origen de esta tradición, ya que en el mundo se remonta a tiempos inmemoriables cuando se celebraba el solsticio de invierno como el nacimiento de la luz. En diversas culturas el nacimiento de un dios solar era el festejo principal, ya fuera para la cultura griega, para los fenicios, los hindúes, los incas e incluso los aztecas. Pero más tarde este acto se cristianiza y la iglesia católica lo fusiona con la llamada epifanía ¿pero qué es la epifanía? la epifanía es justo cuando los tres reyes magos conocen a Jesús y entonces esta rosca de reyes o este pan se empieza a llenar de simbología por todos lados. Tuvo su comienzo en la Edad Media como tal en países europeos como Francia y España, y que poco después llega a México durante la conquista. Y esta simbología de la que les hablaba anteriormente, por ejemplo, la forma ovalada de la rosca representa el círculo infinito del amor a Dios, los frutos secos que puede tener arriba o cristalizados el higo, incluso los ates, que recordemos que ya está prohibido por ahora usar el acitrón, hay que dejar descansar en pasa la biznaga por un rato pero que se puede sustituir con otras cosas eso representa por ejemplo las joyas incrustadas en las coronas de los reyes magos el muñeco escondido representa al niño Jesús que también ya de repente encontramos algunas roscas que tienen más niños Dios que, que, que miga de pan pero bueno al final el chiste es disfrutarlo y, y bueno, en México realmente hay varios sitios donde se veneran a los reyes magos como patronos del lugar, un ejemplo de ellos es Tizimín, el pueblo de Tizimín en Mérida, que incluso en la, en, la, en la iglesia es famosa por tener las tres figuras de los reyes magos como las figuras principales de la iglesia, y bueno el día de hoy estoy seguro que muchos de ustedes probarán diferentes tipos de rosca de reyes no importa si es llena de concha por arriba, no importa si es la tradicional, si es rellena, si tiene ate, si tiene frutos secos, si tiene almendras, si tiene higos lo importante es que no perdamos este esta tradición Y que entendamos la simbología y el origen de las cosas. Les mando un fuerte abrazo y espero que se hayan portado muy bien para ver si los reyes nos traen algo. Yo de este lado la verdad es que me porté bastante, bastante bien, así que espero que me traigan ahí un juego de sartenes, algunos cuchillos, alguna cosita, este, que, que bien merecido lo tenemos de tanto año de trabajo y de bien portados. Les mando un fuerte abrazo nuevamente y nos escuchamos el día de mañana.
3: Muy bien, Israel Arechiga, muy, muy bien portado este año, así que seguramente te van a traer todo lo que pediste. Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con diecinueve minutos. pues un juez de California rechazó ayer la demanda presentada por Spencer Elden, eh, que de niño apareció en la famosa portada del disco Nevermind de Nirvana de 1991. La demanda era por un supuesto caso de pornografía infantil. No sé si recuerde usted esa portada muy famosa en que parecía <coughs> un niño, un bebé, precisamente el propio Spencer Elden, desnudo, eh, en, un, en, en, en agua estaba era una fotografía submarina y aparecía también un billete de un dólar el magistrado que llevó el caso Fernando Holguín determinó en un escrito que Elden no presentó dentro del tiempo establecido su respuesta a la petición de los exintegrantes y herederos de Nirvana para que el caso fuese desestimado y por lo tanto le dio la razón a la defensa el juez, sin embargo, se mostró abierto a enmendar su decisión y potencialmente considerar el caso si el denunciante presenta una nueva demanda dentro del plazo establecido de 10 días. A partir de esta decisión, si en 10 días Elden no presenta esa nueva demanda, el caso será desestimado definitivamente.
3: Y vámonos directamente con Israel Lorenzana, que anda por allá en Fray Cerbando y la Viga. ¿Qué pasa, Israel? Buenos días. Sergio
7: Lupita, muchísimas gracias. Pues ya nos hemos trasladado a Fray Cerbando al cruce con la Avenida la Viga, exactamente a un costado del mercado de Sonora, en donde desde hace algunos minutos ya se registra un bloqueo. Se trata de pues aproximadamente unas 100 personas, todas ellas son pues esposas de pensionados del gobierno de la Ciudad de México, y es que una empresa los citó el día de hoy para pagarles este mes, por supuesto, darles su pensión y parte del aguinaldo. Esta empresa no les cumplió y en ese sentido decidieron bloquear el cruce de las avenidas ya mencionadas. Lamentablemente hubo una serie de jaloneos con los elementos policíacos, los cuales, por supuesto, buscaban liberar la circulación, pero bueno, pues finalmente estas aproximadamente 100 mujeres tuvieron que pues, apretar las manos y dejar bloqueada esa arteria a manera de presión para que les paguen la circulación. Está totalmente desquiciada Sergio Lupita. Para nuestros amigos que vienen desde Congreso de la Unión, ya van a encontrar cortes viales. Los vehículos los están regresando una vez más hacia la zona de Congreso de la Unión y a través de la viga, Avenida Circunvalación, también a la altura de San Pablo ya tenemos un corte vial, así que hay que tomarlo en cuenta las alternativas. Por un lado, Congreso de la Unión. Y también, aunque distante, vamos a recomendar utilizar 20 de noviembre con dirección hacia el Zócalo y, por supuesto, Pino Suárez hacia la calzada de Tlalpan para evitarse estos contratiempos. Señalan que no se van a retirar hasta que no les paguen la pensión que les corresponde a este mes y, además, les den la parte del aguinaldo también que no se les ha depositado. Sergio Lupita,
3: es la información que les tengo. Israel, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días.
2: Y vamos ahora hasta el Zócalo, Gerardo García nos tiene información, adelante Gerardo.
9: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos en general un avance bastante favorable en el primer cuadro de la ciudad. Si van a utilizar el circuito del Zócalo, lo pueden hacer de manera muy ágil prácticamente en toda su extensión. Arterias como 20 de noviembre y la avenida Pino Suárez permanecen con un desplazamiento realmente rápido. Solo hay que tener precaución llegando al circuito del Zócalo frente a Palacio Nacional. Tenemos a varias decenas de elementos policiacos, colocando nuevamente vallas metálicas. No se especifica hasta el momento, o Sergio Lupita, si se espera a lo largo del día alguna manifestación de gran magnitud, o bien será el cerco que permanezca a lo largo del año. Por lo pronto los vemos eh, bajando los cercos o las vallas metálicas de los camiones de los llamados costeros, y los están amarrando eh, eh, y uniendo con eh, algunas eh, pinzas, utilizando varillas, eh, frente a Palacio Nacional. Esto provoca reducción de carnes y también el cierre del lado oriente de la estación del Metro Zócalo. Por lo
2: pronto, el reporte. Seguimos muy, muy pendientes. Muy bien, gracias, Gerardo. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
16: Por eso el mole a mi juicio constituye un disparate, pues nadie en su sano juicio mezcla chile y chocolate. La mona que concibieron este platillo inaudito, para mí que algo se metieron además de su... Aquí están los ingredientes, echaron de todo un poco. Si le cuento esto a mi gente, dirán que
1: me he vuelto loco. Chilean... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
15: Llegó el bajadón de precios Soriana En toda la juguetería Aprovecha hasta un 50% de descuento Y todas las bicicletas son montables Con un 40% de descuento Sí, 40% de descuento Soriana La de todos los mexicanos Solo 5 de enero Aplican restricciones Válido en Hiper y Super
16: Hay que recibir a Bush Como si fuera un hermano a ver si recibe allá De igual modo a los paisanos Si llega a encontrarse a Castro Cuando venga a Monterrey Me va a armar tremendo Pancho Y es muy rencoroso el güey Por eso con diplomacia Con astucia y con nivel Con simpatía y con gracia Yo voy a hablar con Fidel con simpatía y con gracia yo voy a hablar con Fidel.
2: Pues esta se llama Come si te va, seguimos escuchando a Virulo y es parte de un pues de un episodio muy notable, lo recordarás Lupita, en la historia diplomática de nuestro país.
3: Sí, cómo no, cómo no. La invitación de el oye, comandante Fidel. Castro que hizo Fox pero le dijo, oye, nada más un favorcito, fíjate que pues no queremos incomodar a nuestros vecinos del norte, así que ¿te parece bien si comes y te vas?
16: Bueno,
2: bueno. Se, dice nuestro DJ Quique que, sí. que ya Julio Romero ya comió rosca y que ya se puede ir. ¿Así? ¿Cómo se mal?
3: Ah. <risa> Yo pensé que porque ya estaba bien contenta Dije, no, ya le tocaron los tamales al querido Julio
2: No, le tocaron tamales a Julio y Adrián Alcalá eh Con eso te me cuento parece. todo
3: Uy, me parece muy bien Yo, por favor, dos de verde Bueno <risa> Tenemos mensajes esta mañana Dice Maricruz, saludos Sergio y Lupita Que los Reyes Magos los colmen de bendiciones hoy Y siempre escuchándolos como todos los días Muchas gracias Maricruz, un abrazo
2: Rosalía Martínez, buenos días. Es una pena saber que hay tantos casos de contagio. Ayer me tocó ver fila enorme en la clínica. Son filas sí, para las hombre. pruebas. En, es en un este montón momento, eso... de
4: gente,
3: sí, uh -huh. sí, sí. Oye, 15 mil, más de 15 mil contagios tan solo el día de ayer. Y me acaba de avisar una amiga que su mamá está contagiada. Es decir, cada vez tenemos mucho más, mucho más gente que sabemos que está contagiada. Nos dice otra persona: eh, Hola, buenos días, Masters de la Información. Alfonso se hace de México. Lo bueno que no hay aumentos, sino ajustes por la inflación. ¡Uf! ¡Qué susto! ¿No creen? Saludos y bendiciones.
2: Bueno, pues tras el cierre de varios meses por la pandemia de COVID-19, los gimnasios de la Ciudad de México están empezando a recuperarse. Y bueno, esto es importante, ya sabe usted que en enero es cuando nos entra a todos la obsesión por hacer el ejercicio que no hicimos en todo el año. Y pues es importante eh, tener un gimnasio para poder ir, pero también saber si está o no bien resguardado, si tiene medidas de higiene que nos permitan hacer ejercicio de forma segura. Eh, Rodrigo Chávez es presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes. Rodrigo, gracias por tomar nuestra, nuestra llamada. En primer lugar, ¿cuál es la situación? ¿Qué tantos gimnasios sobrevivieron a esta larga pandemia?
22: Uh, Sergio Lupita, muy buenos días. Feliz Hola, año. Buenos días. Pues muy, muy difícil nos ha tocado los últimos dos años porque la pandemia nos ha pegado muy fuerte. Sin embargo, la gente respondió muy bien el año pasado. Logramos una recuperación cerca del 75% prepandemia, lo cual es muy alentador. No solo por nuestro negocio, sino porque lo que estamos haciendo es dando prevención de salud. Las personas que van a hacer ejercicio son personas que se quieren cuidar en su salud y que están seguros que por el ejercicio van a sentirse mucho mejor. Así que bueno, pues eso es lo que esperamos. Íbamos muy bien, nada más que ahora con esta nueva cepa, pues no sabemos con qué va a pasar. Lo que sí estamos haciendo, Sergio Lupita, es ser muy estrictos en nuestros protocolos de bioseguridad. Lo que Rodrigo, consiste,
3: es, ¿sí? eh, eh, el tema de, del ejercicio y el, el, el cubrebocas eh, siempre es como, como van, van de la mano, porque la gente dice, oye, sí quiero hacer ejercicio, pero en un lugar ventilado, pero me sofoco con el cubrebocas. ¿Cómo le hacen para que se guarde precisamente? Pues esto que es uno de los eh, de las medidas más importantes.
22: Bueno, nosotros seguimos pidiendo a la gente que utilicen su cubreboca, inclusive los últimos estudios dicen que se debe utilizar el tricapa, que, que los de tela no son suficientes. Recordemos que seguimos en pandemia, no pretendemos correr un maratón, queremos estar sanos, queremos sentirnos bien, y para eso podemos hacer ejercicio con nuestro cubreboca. Tenemos además de eso, seguimos monitoreando a las personas que entran, medimos quiénes son. Tenemos eh, 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 tapetes sanitizantes y tenemos en todo el gimnasio distribuido las líneas por las que las personas pueden caminar para que no se saturen los equipos. Y recordemos que seguimos un 75% de capacidad, no estamos al
2: 100%. El, com, ¿Cómo han visto la demanda por servicios de gimnasios este, en este año que está empezando?
22: Concurrida, concurrida, eso es algo muy alentador. La gente sí quiere hacer ejercicio. La gente entiende que la pandemia está que es algo muy delicado y que la mejor manera de protegernos es vacunándonos, comiendo sanamente y haciendo ejercicio, porque eso es lo que nos puede hacer un cuerpo sano. Además, recordemos que las personas que van a un gimnasio, además de que son los socios, es decir, son recurrentes, también son personas que se sienten bien. Recordemos que la mayor parte de las personas cuando tienen coronavirus, además de fiebre, tienen dolor de cabeza y otros síntomas que no les permiten hacer ejercicio. Pero nuestros eh, protocolos han probado que no hay contagios en los gimnasios.
3: Sí, Rodrigo, muchas personas se animan al inicio de año, están pues ya sabes con, mucho, con mucha pila, con mucha energía y luego como que se les va yendo eh, eh, la fuerza. Cuéntanos, eh, ¿los primeros tres meses son los mejores para los gimnasios?
22: Sin duda, los primeros tres meses son donde tenemos nuestros propósitos de Año Nuevo y nosotros lo que queremos es, es justamente lograr pues un, un mejor cuerpo, una mejor figura y una mejor forma. Así que estos son los, los críticos. Se dice, nosotros creemos que son 21 días los que necesitas de ejercicio continuo para que desarrolles el hábito. Ahora, recordemos también, Lupita, que ante una pandemia como la que tenemos, también tenemos herramientas virtuales. Los socios también pueden hacer ejercicio en sus casas a través de nuestras herramientas virtuales, así que al menos ahí tenemos una gran oportunidad de poder llegar por 21 días o los primeros tres meses del año a que desarrollen el hábito del ejercicio. No, no, no dejemos que la pandemia nos ponga en nuestro sillón, sino hagamos ejercicio. Si no queremos ir a un gimnasio porque tenemos preocupación por la pandemia, pues hagámoslo con las herramientas virtuales que los gimnasios todos nosotros les ofrecemos para que puedan hacer ejercicio en sus casas o en lugares abiertos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, el haber conversado con nosotros esta mañana.
22: Pues muchas gracias, y, y eso, esa rosca y esa comida de Navidad es el momento de hacer nuestro propósito y a bajar ahora sí de peso y hacer ejercicio para ser sano.
3: Muy bien, Rodrigo. ¿Ya ves cómo eres?
22: <risa> Los estoy invitando, es una motivación.
3: Muy bien. Muchas gracias, buenos días.
22: Gracias, buenos días, hasta luego.
3: Hasta luego.
2: Bueno, pues, haz ejercicio, Lupita, yo sé que eres sí. alérgica al ejercicio, pero eso se quita <risa> una vez que empiezas. Pues
3: me preocupé un poco ahorita que Rodrigo dijo que 21 días, porque voy en el día 19, y, y, y qué tal que se me hace hábito.
2: Bueno, pues esperemos, este esperemos, esperemos que Esperemos no. que
3: sí, ¿verdad? Esperemos que sí, que sí se me haga Hábito a, a muchas personas nos cuesta hacer ejercicio, la verdad de las cosas es que sí nos cuesta, pero pero le echamos ganas, le echamos ganas, y siempre estamos ahí tratando pues por el tema de la salud. Bueno, en otras cosas, les quiero comentar que el Carnaval de Río se verá reducido en sus actividades ante los temores de mayor propagación de la nueva variante de COVID-19, así como la detección de casos de flurones, que es la combinación que nos enteramos de influenza y de coronavirus. El Carnaval de Río de Janeiro dejará de realizar por segundo año consecutivo los tradicionales desfiles de Rúa, como se conoce a los que se llevan a cabo en las calles de la ciudad, los cuales fueron suspendidos otra vez por la pandemia de COVID-19. Bueno, pues eh, son calificados como el alma de la mayor fiesta de Brasil, más de, de 500 blocos, como se dice, a las bandas y estas comparsas que desfilan ...por las calles de la ciudad durante el evento... ...de nueva cuenta se quedaron con las ganas... ...y vieron truncados este sueño de dar vida... ...a esto que es la alegría del carnaval... ...y de nueva cuenta todo por el COVID.
2: En otros temas, el titular de la Fiscalía General de Justicia... ...del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez... ...informó que se sumó a la lista de funcionarios mexiquenses... ...que han dado positivo al COVID-19... A través de redes sociales, el fiscal general mexiquense dio a conocer la noticia... Ayer por la tarde, en el mensaje señaló que va a trabajar a distancia para atender los temas de procuración de justicia de la entidad. He dado positivo a COVID, por lo que estaré atendiendo los temas de procuración de justicia del Estado de México a distancia, es lo que dice este mensaje. Gómez invitó a los mexiquenses a que se sigan cuidando y a que mantengan las medidas sanitarias por la pandemia. Eh, dice él que espera retornar pronto a sus actividades, seguiré las recomendaciones médicas y espero pronto retomar las actividades cotidianas, es lo que dice el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez.
3: Y bueno, hemos conocido de información en el sentido de que todos los días hay más, hay más contagios por COVID-19. La doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, está con nosotros esta mañana vía telefónica con, eh, pues, eh, doctora, muchas preguntas, ¿Cómo están funcionando los kioscos? Y como siempre agradecemos el que pueda platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Buenos días, Lupita,
21: con gusto. Eh, un muy feliz año para ustedes, Igualmente. para Sergio también y para todo su auditorio. Pues el día de ayer ya ampliamos el horario, eh, también duplicamos el número de pruebas entregadas en las unidades ambulatorias, en los centros de salud, y también se sumaron ocho centros comerciales con módulos para hacer pruebas COVID. Eh, ya tuvo un efecto de inmediato, se realizaron 17.283 pruebas, habíamos estado realizando alrededor de 10.000 entonces ya se dio esta opción a que las personas pudieran tener pues, cerca de su domicilio o más accesible eh, una posibilidad de toma de muestras. 117 centros de salud y 8 centros comerciales con módulos de toma de pruebas COVID, además de los módulos respiratorios también de atención respiratoria de INSS que también está eh, tomando muestras en sus unidades.
2: Eh, doctora, eh, hemos visto una, una gran escasez de pruebas para COVID. Yo el domingo estuve como loco buscando dónde hacerme una prueba y me costó muchísimo trabajo eh, finalmente conseguir estas pruebas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay esta falta de, de, de pruebas?
21: Bueno, habíamos no hay falta de pruebas. De hecho, tenemos 300.000 nosotros ya compradas que están a disponibilidad ahora en estos centros de salud y también en los estamos dotando a los módulos de centros comerciales. Eh, no hay escasez de pruebas. Lo que hay es una alta demanda. Como había disminuido la demanda, pues eh, se retiraron algunos puntos de toma de muestras, estamos ampliando justamente porque a partir de las fiestas decembrinas, de los encuentros familiares, sociales, de las vacaciones y sobre todo del regreso a los trabajos, hay mucha gente que aún sin sintomatología está cubriendo Entonces estamos ampliando, desde el día de ayer ya se se duplicó el número de pruebas entregadas, estábamos sobre 10.000 y ahora estamos eh, dotando de eh, para que todos los centros de salud tengan 200 eh, pruebas por unidad para estar realizando y esto nos permite estar sobre 22.000, 23.000 pruebas con capacidad de hacer 22.000, 23.000 pruebas diarias.
3: Eh, doctora, ¿qué le dice a las personas que llegan a las unidades de salud y, y pues llegan temprano y se acaban las pruebas? Eh, ¿A dónde van? ¿En dónde se hacen eh, la prueba? Eh, hay quien dice que hasta cinco horas se han tardado, eh, ¿es, es por, por la misma demanda? Sí,
21: hay, hay una sobredemanda por estas razones. Ahora, lo que es muy importante es que las personas puedan hacer la llamada locatel para que los orienten al sitio más cercano a su domicilio y eh, estar digamos, cerca de su domicilio y tener estas distintas opciones. Eh, creemos que esto se va a estabilizar en los próximos días, ya que las personas que no tienen síntomas, que no tienen, digamos, una condición de riesgo, sino simplemente es un requisito para regresar a trabajar o quieren estar prevenidos, eh, ya van a dejar de, de acudir a estos sitios de toma de muestra y entonces ya se estabilizará si sí, solamente con las gentes que realmente lo estén requiriendo por sintomatología o contacto directo con alguien con COVID ahora, la recomendación es si no se puede hacer la prueba para que no estén formados tanto tiempo basta con aislarse ahorita lo que estamos teniendo es eh, unos cuadros mucho más leves hay que monitorear el oxígeno y la temperatura pero los cuadros son menos menos eh, agresivos en general. Entonces, se puede aislar la persona y estarse monitoreando, llamar a Locatel para que le demos seguimiento.
2: Eh, doctora, ¿cuál es la situación en los hospitales? Sabemos que hay más contagios, ¿hay más hospitalizaciones?
21: Las, las hospitalizaciones están... Sí ha habido un incremento ligero, pero está el 10% de camas COVID ocupadas. O sea, tenemos... 90% de disponibilidad de camas COVID para atención si se requiriera. Por eso señalo la mayoría de los contagios, si hay un mayor contagio, estamos identificando eh, más casos positivos, pero afortunadamente con cuadros leves o cuadros moderados, sobre todo con sintomatología de vías respiratorias superiores, escurrimiento nasal, dolor de garganta, eh, dolor de cabeza, y también eh, malestar general, cuerpo cortado, eh, por eso no confundirlo con gripa y aislarse. Independientemente de si tenemos positivo o negativo nuestra nuestra prueba, aislarnos, evita COVID y evita otras infecciones respiratorias. Eh,
3: doctora, pregunta una persona al auditorio sobre la PCR y los antígenos, eh, si las pruebas rápidas son válidas porque ha habido falsos negativos.
21: Sí, son válidas. Desde luego tiene un porcentaje eh, de falsos negativos, pero para usarlas de manera masiva eh, son muy útiles porque dan el resultado de inmediato. En los centros de salud nosotros lo que hacemos es cuando la persona tiene sintomatología muy compatible con COVID y sale su prueba rápida negativa, tomamos PCR.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
21: Con mucho gusto, invitar a todos los que van a vacunarse con su refuerzo a que acudan a vacunarse, porque esto es lo que nos protege frente al COVID-19, la vacunación, las medidas sanitarias personales y colectivas, y sobre todo que estemos atentos y si tenemos síntomas, nos aislemos.
2: Muchas gracias, doctora.
21: Gracias, buen día. Buenos días.
2: Son las 9 con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana.
15: Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la juguetería, aprovecha hasta un 50% de descuento. Y todas las bicicletas son montables con un 40% de descuento. Sí, 40% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 5 de enero, aplican restricciones, válido en hiper y super.
2: El presidente López Obrador señaló que como regalo de Día de Reyes... <coughs> va a pedir salud para todos los mexicanos, que se mantengan los valores culturales y espirituales y que prevalezca la fraternidad.
10: Eso es lo primero, la salud. No solo para enfrentar esta variante de la pandemia, sino en general salud. Que todos estemos sanos, que tengamos salud, todos los mexicanos. Lo segundo es que sigamos manteniendo nuestros valores culturales, morales, espirituales. Y lo tercero, que sigamos siendo buenos y fraternos.
3: Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección Quién es quién de las mentiras, denunció que algunos medios de comunicación difundieron noticias falsas sobre un supuesto gasolinazo en este fin de año.
18: Ventan gasolinazo, pero se les cae el teatrito. Los generadores de noticias falsas no descansaron el fin de año. Y se lanzaron, y lanzaron una campaña de desinformación Diciendo que en 2022 habría aumento a las gasolinas Asegurando que se ubicaría en los 26 pesos por litro También en redes sociales se propagó la mentira Pero llama la atención que casi todos los usuarios Compartieron la misma foto de una gasolinera Que supuestamente ofrecía la gasolina a 26 pesos Aquí tenemos a Julián Rementería Javier Lozano eh, y el monero, Antonio Garcinieto.
2: En este espacio, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no hay pruebas contundentes para sustentar la acusación de homicidio en contra del secretario técnico de la Cámara Alta, José Manuel del Río.
8: Lo único que
11: dicen los testigos que están ahí es que él estuvo cuando sustituyeron a un candidato y lo más, eh, digamos, delicado que le pudieran señalar es que él utilizó una frase en donde dijo ya hay que quedarse con este candidato, poco más o menos, porque o qué quieren, que haya otro muerto y que lo dijo en tono amenazante. eso Ese punto es el más incriminatorio, digamos, para efectos eh, de la causa.
3: Al celebrar el primer aniversario de su refundación, la cooperativa Cruz Azul reportó un incremento de hasta el 60% en la producción de sus plantas de Aguascalientes, Puebla y Oaxaca.
2: La directora de emergencias de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Catherine Smallwood, advirtió que el aumento de los casos de COVID-19 en todo el mundo podría, eh, podría llevar el riesgo de que surjan nuevas variantes más peligrosas.
3: En Brasil, el gobierno de Río de Janeiro anunció la cancelación de los desfiles y las fiestas callejeras durante la realización del famoso Carnaval de la Ciudad.
2: En TikTok se hizo viral un video que muestra a los cantantes mexicanos Charlie Hernández y Rosario del Valle interpretando la canción Vivo por Ella, por petición de los clientes de una taquería a la que acudieron. En una parte de la canción, Charlie olvidó la letra, por lo que Rosario entró a su rescate cantando la parte del tenor, lo cual ocasionó que él siguiera con la parte de la soprano. Let's oh, Bueno, pues rápidamente los mercados eh, siguen subiendo. La bolsa mexicana tiene una nueva ganancia, 0.3%. El Dow Jones sube 0.2%. El Nasdaq, en cambio, está cayendo 1.3%. Eh, los mercados cerraron el 2019 en niveles récord. Eh, la bolsa mexicana subió más de 20% en 2019. Eh, se mantiene esta ebullición. Por otra parte, el peso 20.44 centavos en el mercado al mayoreo, mientras que en ventanillas bancarias esta mañana eh, se ubica en 20.95. Baja, baja la cotización del peso frente al dólar. Y pues eso es bueno para nosotros. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Oye, la señora del ¿Quiénes tienen las mentiras? Que no diga mentiras, sí subió la gasolina... Eh, bueno, pues ahí hay eh, varios recorridos que hicieron personas, no a 26, pero sí estaba carísima este fin de año. Así que, bueno, pues eh, habrá, que, habrá que hacer otra sección, ¿no?, para revertir de, las, todo las esto. Las mentiras en la sección pues de quienes
2: quieren las mentiras. <risa>
3: pues sí, así es, mi querido Sergio. Que la pasen todos muy bien. Buen día.
2: Bueno, y nos despedimos con música de Virulo. Esta es Con Cuba No Te Metas. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
6: Que mi Cuba se respeta ¡Felera!
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Selling a little or a lot.